0: So, moin moin und herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast und zwar ein absolut neues Format und zwar ist es der Tabletop Talk. Der wird ab heute, wenn es jetzt online geht, äh, immer mal wieder kommen, je nachdem welche Gäste ich habe, welche Themen ich habe. Äh, heute habe ich den Lukas bei mir. Moin moin, Lukas Blonder hier. Und dann habe ich den Timothy noch bei mir. Servus. Also ich habe sie nicht wirklich bei mir, sondern wir machen das Ganze über eine Skype-Konferenz. Aber es ist fast so, als wären sie hier. Warum ich die hergeholt habe, ist eine ganz einfache Sache. Ich kenne mich absolut nicht mit Warhammer 40k aus. Und da ja seit Samstag die 8. Edition da ist und ich ja unbedingt wissen möchte, was gibt's Neues, beziehungsweise was ist neu, Bringt das für mich irgendwas, dann neu einzusteigen? Weil ich ja schon längere Zeit ein bisschen damit geliebäugelt habe, aber immer so ein bisschen äh, die Scheu hatte, ähm, reinzukommen, beziehungsweise halt auch, weil es ist ja nicht einfach so, man lernt die Regeln, alles ist wunderbar, sondern da ist ja eine Community hinten dran, die so ein bisschen, ich sag's jetzt mal vorsichtig, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, etwas strenger ist in gewissen Situationen. Und wenn man da wenig Ahnung hat, muss man viel nachholen. Und ich denke, bei einem Spiel, das jetzt schon über 20 Jahre auf dem Markt ist, ist es teilweise schwierig, Stoff nachzuholen. Deswegen äh, habe ich mich da immer ein bisschen gescheut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der achten Edition ist. Ich... Weiß es, dass es bei äh, Warhammer Fantasy zu äh, Age of Sigma äh, irgendwie so einen Bruch gab, dass man wieder komplett neu anfangen konnte, wie das jetzt bei Warhammer 40k ist? Keine Ahnung. Deswegen übergebe ich das Wort direkt mal an Timothy. Er kann sich kurz vorstellen. Leg los.
1: Ja, also, man, äh, die meisten kennen mich so wahrscheinlich äh, bei, voilà, bei Facebook äh, unter Timothy Bam. Habe natürlich auch, ähm, bin seit, äh, sagen wir mal, den ja, man könnte eigentlich schon fast sagen, seit den 80ern, seit es Warhammer gibt, schon damit ein bisschen angefixt und ähm, habe auch in den 90ern auch schon angefangen, teilweise zu sammeln und äh, auch ein bisschen, bisschen zu bemalen, hatte aber vom Spiel selber eigentlich jetzt auch noch nicht so eine richtige Ahnung und seit ungefähr jetzt vier Jahren bin ich auch ähm, im Tabletop-Club Rhein-Main, hier in, in, in Nidderau in Hessen, ähm, wirklich aktiv mit am Spielen von. Ich habe angefangen mit das Tactics und jetzt bin ich eigentlich ganz begeisterter Spieler von 40K, äh, Shadow War, Age of Sigma und so weiter und habe jetzt auch äh, neulich äh, erst äh, erst vor kurzem damit angefangen, mir auch de, den Künstlernamen mit äh, Band, äh, Bam Paintworks auch auf Facebook äh, zuzulegen, äh, weil ich auch da mal äh, beabsichtige dann irgendwann in naher Zukunft vielleicht auch mal Auftragsarbeiten zu machen. Aber äh, bis das soweit ist, äh, vergeht äh, wahrscheinlich noch mal ein Jahr. Und ja, und dadurch äh, habe ich jetzt auch äh, den Gordon kennengelernt und bin sehr froh, heute bei diesem Podcast mitzumachen.
0: Gut, wunderbar. Falls jemand Interesse hat, ich tue unten in die Beschreibung, äh, mache ich die Verlinkung mit rein zu der Facebook-Seite von ihm und natürlich auch, äh, ja, da könnt ihr euch mal so ein paar Arbeiten angucken, das, was ich gesehen habe, finde ich wirklich sehr gut und äh, man sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Okay, Lukas, du bist dran.
2: Anders als der Timothy bin ich jetzt nicht so der Malgott und ich bin auch nicht seit den 80ern dabei, denn in diesem Zustand war ich noch flüssig, fest, das weiß ich nicht. Äh, Lukas Bronda mein Name, viele 40k und Age of Sigmar-Spieler dürften mich von der Facebook-Gruppe kennen. In dem einen oder anderen Forum bin ich als Kefet oder The Wolfen unterwegs. Ich spiele Warhammer 40k seit 2013 ungefähr. Ich bin auch über 40k in das Tabletop-Hobby eingestiegen. Ich habe meine ersten Bewegungspunkte da mit den Computerspielen gehabt, wie viele andere Leute. Dawn of War 1 und Dawn of War 2 muss man halt hier speziell auch dann benennen. Ich bin halt eher der Spieler, weniger der Maler und ein bisschen halt auch der Bastler, je nachdem, wie man halt einen die Muse küsst. Ähm, Regelfragen, so ein bisschen Regelfirmen, ich tue mich halt auch bei vielen verschiedenen Systemen ein bisschen informieren, also ich spiele nicht nur 40k, ich habe ja auch War Machine stehen, Drop Fleet Commander, Drop Zone Commander, Age of Sigma, Saga, des Regelwerk steht hier drin, More Time und viel, viel anderes auch noch äh, gesammelt. Äh, ja, ich habe die sechste aktiv gespielt in der siebten Edition weniger. Jetzt auch mit der bin ich wieder voll mit dabei. Habe mich aber schon die ganze Zeit ein bisschen aktiver mit den Regeln befasst und weil der Gordon hier noch nach jemanden gesucht hat, der sich mit der nicht Edition gut auskennt, eventuell auch mit den Regeln, habe ich mich dann freiwillig gemeldet und freue mich hier dabei zu sein. Gut, wunderbar.
0: Das klingt doch schon mal richtig äh, vielversprechend. Deswegen habe ich mir äh, die zwei Kollegen hier auch eingeladen gehabt, weil wie gesagt, ich bin der absoluter Neuling. Moment, was ich sagen muss. Ich habe vor Äonen von Jahren, als ich ein kleiner Junge war, habe ich mal zu Geburtstag Starquest geschenkt bekommen. Nee,
2: Space Quest, Entschuldigung.
0: Spacequest, Starquest? Ähm, das, äh. war, ich,
2: Spa das war,
0: glaube ich, das war, glaube ich, Space... Spacequest,
2: Starquest ist, glaube ich, von Mantic. Genau, Wir haben ja Space Ge Quest. Quest. Starquest.
0: Genau, und zwar, ich sag mal, die, die vor vor Vorgänger-Version von 4DK und Parallel kam Hero Quest auch irgendwie raus oder das kam ein bisschen vorher raus, ne, was ja dann so die, die Fantasy-Anhauchung war. Das habe ich aber nicht gespielt damals äh, und ich habe jetzt dann auch, die, das waren die einzigen Berührungspunkte und damals kannte ich das nicht, wusste ich nicht, keine Ahnung. Das war von MB-Spiele, aber trotzdem noch von Games Workshop. Das war so das Einzige, was ich da in die Richtung mal gespielt habe. Habe aber auch vor zwei Jahren bei Ebay einen ziemlich guten Schnapper gemacht und habe dieses komplette Spiel nochmal gespielt. Steigern können. Das Problem an der Sache ist, äh, ich wollte auch gerne die Erweiterungspakete haben mit den Elder, aber die wollen für die Erweiterungspakete teilweise 150 bis 200 Euro haben, was dann für mich jetzt uninteressant war. Ich habe das Grundspiel, was ich ab und an spiele, und das ist so der einzige Berührungspunkt, den ich da in, in die Richtung habe. Klar kenne ich von ganz früher noch einige Computerspiele, unter anderem auch Space Hulk, wo es jetzt auch neue Auflagen gibt, aber äh, sonst kenne ich mich da absolut null aus, muss ich echt sagen. Ich habe mich auch immer ferngehalten und äh, ja, habe da dann auch schwer den Einstieg bekommen, wie ich ja eben gesagt habe. Äh, ich bin im Tabletop-Hobby noch nicht so lange. Nochmal eine kurze Erklärung, wenn wir schon in der Vorstellungsrunde sind. Äh, vielleicht haben es ein paar schon gelesen auf dem Blog. Ich komme eigentlich aus dem pen -and paper bereich und äh, bin über den Pen-and-Paper-Bereich zu den Brettspielen gekommen. Über die Brettspiele wie zum Beispiel Descent oder ähnliche Dungeon-Crawler bin ich dann... In eine Stufe hoch aufgestiegen, aufgelevelt sozusagen in die, in die höhere Klasse des Brettspielens und äh, bin dann da in, doch in den GW-Bereich reingekommen, allerdings äh, zu Hobbit und Herr der Ringe. Hat nicht so lange gehalten, weil ich gemerkt habe, dass das ganze Prinzip, was dahinter steckt, eigentlich ganz cool ist, aber leider äh, GW das so ein bisschen absterben lässt. Ne? Manche Miniaturen sind jetzt ausgelagert worden an andere Firmen und das neue Regelwerk, was jetzt rausgekommen ist, umfasst irgendwie alles in einem Block, wird aber nur noch auf Englisch vertrieben. Gut, das ist nicht das Problem, aber das ist für mich so ein kleines Anzeichen, von wegen, dass der deutsche Markt so langsam verhungern gelassen wird und es auch immer schwieriger ist, irgendwie an Miniaturen zu kommen, was das angeht. Ja, dann hat sich das für mich recht schnell geändert. Bin dann auch in den, in den Modern-Bereich gegangen, also im Modern-Warfare-Bereich. Und das ist jetzt so mein Hauptsteckenpferd, unter anderem halt auch das postapokalyptische, wo im Moment gerade sehr angesagt bei mir uh, The Walking Dead All-Out-War ist. Gut. So, jetzt haben wir uns alle nochmal schön ausgiebig vorgestellt. Und jetzt komme ich natürlich auch gleich zu meiner ersten Frage. Das ist das, was äh, die meisten sich ja im, im Großen und Ganzen äh, gefragt haben, bevor es eigentlich zu den großartigen Spoilern kam. Ne? Ich habe mir diese ganzen Sachen nicht durchgelesen, weil, äh, wie gesagt, mein Interessensbereich war nicht so groß, dass ich mich jetzt äh, um irgendwelche, wie soll ich sagen, Gerüchte kümmere, weil das hätte mich wahrscheinlich nur verzogen auf eine gewisse Weise und ich hätte auch gar nicht gewusst, äh, ob ich da wirklich... Ich wüsste ja gar nicht, um was es da überhaupt geht. Deswegen, der große Angelpunkt ist: äh, Ist die neue 8. Edition ungefähr genauso verändert worden, wie GW äh, das aus Warhammer Fantasy zu äh, Age of Sigma gemacht hat?
2: Ja und nein, um es mal knapp und richtig zu sagen. Also, die eine Sache bei Age of Sigma, da, also Warhammer Fantasy damals, war, dass das komplette Universum mit seinem Hintergrund, seiner Geschichte, seinen Charakteren wirklich getötet wurde. Es gab eine. Apokalypse quasi, das komplette Universum hat Klatsch gemacht und war weg. Das aktuelle Age of Sigma hat eben bis auf einige Namen mit dem alten Warhammer Fantasy nichts zu tun. Das vergessen auch sehr viele Spieler, die Warhammer Fantasy mit Age of Sigma vergleichen. Die Regeln haben sich dadurch auch komplett geändert von einem Rank and File, also mit Schlachtreihen, vier vorne und dann in Kästchen aufsortierten Armee, rüber zu einem Skirmisher, eben mit Einzelmodellen, Einheiten und sowas in der Richtung. Ähm, bei Warhammer 30k gab es eine ähnliche Änderung im Regelsystem, Wobei Forte k ja schon die ganze Zeit so ein mast -Syste system war. Ähm, aber das Universum ist dasselbe. Es gibt doch immer denselben Fluff. Alles, was bisher in Büchern vertrieben wurde, sind immer noch gültig. Hat sich da in der Hinsicht nichts verändert. Es wurde nur weitergeführt. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich
1: habe ja damals, also vor vier Jahren, habe ich mit der, mit der Siebten angefangen, mit der ähm, Dark Vengeance-Box von, äh, von GW. Und ähm, da habe ich, da ich von einem Clubkollegen deine Einführung bekommen habe, fand ich das dann doch nicht so schwierig, wie, man, wie ich es mir vorher gedacht hatte. Weil ich nämlich früher immer der Meinung war, nein, ich fange nie mit GW an, weil es ist zu teuer, das dicke Regelwerk schreckt einen irgendwie ab. Und äh, dadurch bin ich halt dann auch dann erst dazu gekommen, äh, auch dann zu spielen. Es hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich sagen muss, ist mit, also mit der äh, siebten Edition war, dass, ähm, ja, es, also für mich äh, selber gab es einfach es war zu komplex, ja. Zum Beispiel, wenn du äh, wenn du die Verwundungstabellen hattest, ja, da musst du erst erst einmal äh, gab es dieses so ein großes Rastersystem, wo du halt dann sehen konntest mit die Stärke der Waffe und allem drum und dran. Dann musst du den Widerstand dann von, vom Gegner. Dann musst du halt dann erstmal runter äh, äh, anpeilen, welchen Wert du jetzt werfen musst, zum, zum Beispiel. Und ähm, jetzt bei der neuen, bei der achten Edition äh, finde ich das halt natürlich total klasse, dass sie es auf ähm, bisschen Age of Sigma angepasst haben, weil Jetzt steht einfach mitten nur auf den äh, Data Cards, steht einfach nur drauf, was musst du, was, was du würfeln musst. Du musst nichts mehr äh, irgendwie großartig nachlesen oder äh, äh, dir denken, ja gut, welche Reihenfolge, äh, was, wie, wann, wo. Ja? Es steht einfach alles drauf. Es ist sehr viel weggekommen aus den, aus den Regeln von der siebten, wo ich mir wirklich gesagt habe, das ist viel zu viel, die wirklichen Hardcore-Gamer die sich das alles äh, merken konnten. Äh, Respekt in der Hinsicht, ähm, das, das, das ist, ist für, war für mein Hirn irgendwie einfach zu viel. Und ähm, jetzt mit dieser achten Edition ist es halt natürlich sehr, sehr entschlankt, äh, also sehr schlanker geworden. Und ich finde, von dem, was ich bis jetzt auch in, aus dem neuen Regelbuch habe lesen können, ähm, ist das... Etwas, worauf ich mich jetzt wirklich freue, mal mein erstes äh, 8. Editionsspiel zu machen, weil ich glaube, dass das einen riesen Fun macht.
2: Ich denke, da wir ja schon ein bisschen abgewichen sind in das Thema mit den genaueren Regeln, weiß ich mal ganz kurz zusammen, was da eigentlich der Unterschied jetzt war. Ähm The Games Workshop mit 40K gibt es jetzt seit den 80ern. Ich glaube, 87 ist damals die erste Edition erschienen, kurz darauf dann die zweite Edition. Und eigentlich hat sich seit eben, jetzt nur sagen wir mal 1990 bis 2017 das Regelwerk nur in Nuancen verändert. Mal durftest du dich bewegen, wenn du mit der Waffe äh, Geschoss, schießen wolltest, mal durftest du es nicht. Mal durftest du äh, schießen und angreifen, mal durftest du es nicht. Viele Sachen haben sich über die Jahre nicht verändert gehabt. Das war halt einfach die Tatsache. Und jetzt eben durch die 8. Edition wurde eigentlich das komplette Regelsystem genommen, unter Wasser gesteckt, verdursten gelassen und ein neues Regelsystem geboren. Und das eben hat sich viele Sachen aus HF Sigma genommen. Wie hier Tim richtig gesagt hat, wurden Sachen auch vereinfacht, wurden dann klarer gestaltet. So gibt es beispielsweise, um jetzt mal ein praktisches Beispiel zu bringen, was er auch angesprochen hat, war es früher so gewesen, dass du einen Wert hattest, der BF-Wert, der hat gezeigt, wie stark oder wie gut schießt du, wie gut triffst du. Und da war halt einfach die Faustregel gewesen, 7 minus BF und dieser Wert hat sich im Laufe des Spiels eigentlich auch nie geändert. Du hast keine Regeln gehabt, die groß verändert haben, wie du triffst, du hast also mit Space Marines immer auf die 3 getroffen und anstatt da jetzt eben, wie Tim gesagt hat, 7 minus 4 zu rechnen, um 3 zu bekommen, steht halt fest im Regelwerk, ein Space Marine trifft auf die 3 oder höher, wenn er mit seiner Schusswaffe schießt.
0: Okay, mal kurz äh, ein Einschwenker dafür, weil was
2: ist BF? Äh, ballistische Fertigkeit bei 4 K gibt es mehrere Charakterwerte. Da gibt es einen für den Nahkampf, wie gut man trifft, einen für den Fernkampf, wie gut man trifft, dann die Stärke des Modells, etwa ob man jetzt ein kleiner Goblin ist oder ein großer Superspace Marine, dann der Widerstand, also wie widerstandsfähig man ist, Lebenspunkte, der Moralwert und dann eigentlich nur der Rüstungswert. Das ist dann in so einer kleinen Tabelle immer aufgezählt, da kann man halt schön ablesen, auf was treffe ich, wie stark ungefähr ist mein Modell, die Stärke ist primär im Nahkampf relevant, wie viel hält es aus? Und das kann man, da, ab, kann man darauf ablesen. Es wird halt doch ergänzt durch Sonderregeln, Waffenregeln, aber das ist dann halt noch Zusatzzeug.
0: Okay, und dann noch eine weitere Sache, es wurden diese, diese Karten erwähnt, war das vorher nicht so, gab es nicht zu den jeweiligen Einheiten eine spezielle Karte, also wenn ich jetzt mal so einen Querschlenker machen kann, und zwar, ich kenne das Ganze von Warzone, bei Warzone Resurrection ist es so, es gibt für jede Einheit eine Karte, die man sich neben legt, das sind eigentlich alle wichtigen Informationen drauf, die man braucht. Äh, war das vorher nicht so? War das so wie bei, ähm, ich sag mal jetzt bei Hobbit und Herr der Ringe, wo man dann die Quellenbücher dafür gebraucht hat, um die Informationen der jeweiligen Einheiten dann rauszuziehen? Oder gab es die Karten schon immer?
1: Ähm, ja, ne, 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 eigentlich nicht. Es, es ist halt so, dass halt in der noch in, in der zur siebten Editionszeiten und halt natürlich auch die äh, anderen vorher hast du halt für jede deine Fraktion halt dein Kodex äh, gehabt, äh, wo halt dann genauso wie du es eben beschrieben hast, äh, es hinten auch dann die Liste dann drin gab, und entsprechend mit den gesamten Werten. Äh, jetzt in der achten Edition, äh, genauso wie es es auch bei Age of Sigma jetzt gemacht hatten, äh, hast du jetzt äh, jede deiner Einheiten und hast dafür dann auf der Seite, sage ich jetzt mal, kreiert so ein wirklich ein kurzes Datasheet. Das heißt, man, können, man kann es sich ausdrucken und dann halt dann einschweißen und dann hast du auch so eine kleine Karte vor dir auf dem Tisch liegen. Äh, ich gehe aber mal davon aus, weil äh, GW äh, ist ja äh, in der Hinsicht auch äh, sehr ergebnisorientiert, wird natürlich dann da auch sehr wahrscheinlich dann die Karten zu den neuen Codices oder Kodexen, wie, wie auch immer, äh, wahrscheinlich dann auch dann halt so diese diese Karten halt dann nochmal äh, zum Verkauf halt anbieten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Sprich, die Karten, die sind nicht, also wenn ich mir jetzt eine Box hole mit, mit einer gewissen Armee, sind diese Karten dann nicht beigelegt. Also ich brauche dann muss die immer noch über eine, über eine Sekundärquelle dann beziehen, sprich im Moment übers Internet. Später zu, müsste ich mir dann noch das Kartendeck beziehungsweise dieses Datasheet nochmal getrennt kaufen. Also es ist nicht in den Boxen mitgeliefert für die jeweilige ja, ja. Armee.
2: Gibt es bei den neueren Boxen, gab es immer wieder dann kleine Beilagen, eben als Teil von der Aufbauanleitung, da waren dann die grundlegenden Regeln der Einheit aufgezeichnet. Wahrscheinlich wird Games Workshop bei zukünftigen Modellen auch eben das so machen, sonst würden auch die, da können wir aber später nochmal zukommen, die freien Grundregeln keinen Sinn ergeben. Aktuell ist es halt noch so, es gibt äh, diese Bücher, da sind die Datasheets drin. Es gibt diese Karten nicht separat zu kaufen. Wenn man diese speziell sich dazulegen möchte zum Beispiel, muss man halt etwas Arbeit investieren. Aber wie Tim richtig gesagt hat und am Beispiel der von Overlord für Age of Sigma man sehen kann, wahrscheinlich wird es bei einem neuen Fraktion oder bei neuen Einheiten so sein, dass Karten es zu kaufen geben wird. Da wird es dann ein Bundle geben, es kostet vielleicht 15 Euro, sind dann alle Karten zweimal hinterlegt und dann kann man sich diese Karten nehmen, kann sie dann hinlegen und hat dann immer alle Sachen gleich zur Hand. Okay, also
0: das ist dann ein übliches modell so um jetzt wieder den vergleich zu ziehen zu Warzone. ich kann mir diese decks holen für zum beispiel ähm, ich spiele jetzt zum beispiel die mishima da hole ich mir jetzt dieses mega booster pack wo dann alle einheiten alles mögliche drin ist
2: alle ressourcenkarten die ich brauche in einem paket das Gut. ist halt eine moderne entwicklung auf dem Gerade war machine und horz äh, haben da sehr viel erfolg mit bewiesen dass sie eben bei jeder box und wirklich bei jedem modell dann eine Karte gleich mit dabei haben, dass du quasi keine Fraktionsbücher brauchst. Die waren effektiv nur für Hintergrund und einige Sa Sammlungen der ganzen Einheitenregeln da. Ähm, 4DK macht das jetzt scheinbar auch. Age of Sigma hat ja alle Regeln der Einheiten bereits frei zum Download. Das kann man sich legal auf der Games Workshop Seite herunterladen muss man schauen, wie GW sich da weiterentwickeln wird, ob sie da die Karten verfügbar machen, das kann man jetzt halt nur mit der Kristallkugel abschätzen. Ja.
0: Ist da, wenn man gerade dieses Thema, weil du es gerade angesprochen hast, ich möchte da auch nicht zu weit drauf gehen, einfach nur ein kurzes Statement von beiden, ähm, ihr kennt, ja, ihr spielt ja beide auch War Machine Hordes. Äh, es gibt ja diesen War Room, heißt das glaube ich, diese App, und äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in diesem, in diesem Ballroom, in dieser, dieser App kann ich im Endeffekt, habe ich alle Informationen äh, verfügbar. Also ich habe da alle Karten,
2: für jede Einheit habe ich da direkt zum Zugriff. Ne? Gegen Money. Bei Warroom, die äh, Haupt-App hat an sich nur die Regeln aus den Starterboxen drin, glaube ich. Sobald du von einer Fraktion haben möchtest, musst du quasi Kartenpacks kaufen. Okay, gut, also ist es dann auch ein,
0: kann ich es auch so kaufen. Okay, ich dachte, das ist, eine kostenlose, äh, ist ein kostenloser Service. Äh, ist es da auch vielleicht möglich, da, weil, wie gesagt, ähm, äh, Games Workshop ja so ein bisschen wieder Zeit geht, ist es abzusehen, dass es sowas vielleicht dann auch für, für Warhammer 40k und vielleicht auch für Age of Sigma geben könnte? Äh, für, Age of, auch, ja. für Age
1: of Sigma gibt es es auf jeden Fall schon. Das ist auch die, das ist die Age of Sigma-App. Da hast du auch alle, wenn du sie dir runtergeladen hast, kannst du dir wirklich von allen Einheiten, die es, die es gibt, kannst du dir die, die War Scrolls halt runterladen, sodass du halt oft dann alle deine Werte halt auch mal mit, mit dabei hast. Wenn es jetzt nur so um ähm, na, wie soll ich sagen, so Schlachtformationen oder so weiter geht oder auch äh, die, die, die Battletomes, also sprich die, die Kodexe, die müsstest du halt dann auch dann für Geld runterladen, aber wenn du wirklich einfach nur die Einheiten, äh, Daten brauchst, kannst du sie dir auch einfach so, äh, wie Lukas vorhin es richtig meinte, ähm, kannst du sie dir darüber auch dann legal einfach schnell mal runterladen und dann da, damit äh, eine Schlacht zu
0: machen. Okay, gut, weil das da geht es ja im Endeffekt auch so ein bisschen hin, dass man trotz äh, teilweise äh, seinem analogen Spiel, was man hat, trotzdem dann meistens ein elektronisches Gerät dann noch beiliegen hat, äh, kann jeder natürlich handhaben, wie er möchte. Ich bin da nicht so ein Fan davon, äh, aber jeder kann das im Endeffekt dann ja so handhaben, wie er möchte. Bevor wir jetzt zu weit reingehen, äh, es wurde ganz am Anfang erwähnt, äh, dass das... Dass es keinen in Anführungszeichen Reset gab, so wie bei Age of Sigmar zum Beispiel. Bei Age of Sigmar, die Welt wurde zerstört und wir erschaffen jetzt irgendwas aus dem Neuen heraus und äh, so viel ich weiß, korrigiert mich, ist das jetzt ja auch so wie bei Warhammer 4DK mit gewissen Portalen, die man betritt, mhm. beziehungsweise Dimensionen, die
2: man da irgendwie betritt. Ist das richtig oder ist das eine Fehlinformation, die ja. ich da habe? Ähnlich. also 4 k ist eigentlich eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction-Elementen. Du hast halt eine Klasse, unsere Milchstraße, bloß in der Zukunft, 40.000 Jahre eben, nach Christus. Ähm, bei Age of Sigmar ist es halt absolute High-Fantasy. Da ist es dann halt so, dass eben die alte Warhammer-Welt hat sich aufgespalten in verschiedene Reiche, die eben quasi wie eigene Planeten funktionieren und eben über diese Real-Gates, über so Stargate-mäßige Portale, falls jemand die Serie und den Film kennt, ähm, betretbar sind. Da geht man dann in das eine Tor rein, kommt woanders wieder raus das Ding bei Age of Sigmas hat einfach dieses Grundding wurde damals geschaffen, die Geschichte wurde dann erst jetzt über die letzten Jahre, über Kampagnenbände und so weiter erzählt und überhaupt mal ein Setting geschaffen. 40K hat jetzt 40, 30 Jahre Hintergrund schon äh, zur Verfügung, also die haben da klassische Science Fiction, könnte man fast sagen.
0: Okay, und wie schwer ist es jetzt für jemanden? Ich meine, Tim, Sie hat es vorhin angesprochen gehabt, aber ähm, wie schwer ist es jetzt für jemanden? Weil bei 40k, wie gesagt, es gab kein Reset, das heißt, der ganze Fluff, der existiert, der ist noch existent. Wie schwer ist es jetzt für jemanden einzusteigen und wie viel muss er dafür an, lassen wir mal Geld außen vor, an Zeit investieren, um wissensmäßig auf die Höhe zu kommen, um zu sagen, okay, ich Verstehe meine, meine, meine Rasse, die ich gewählt habe, sage ich jetzt einfach mal so. Verstehe die Hintergründe dahin und bin jetzt bis zum aktuellen
2: Stand wirklich konform damit. Geht es um den Fluff oder das Spiel als solches? Also ich möchte jetzt Tabletop spielen oder möchte einfach den Fluff verstehen, weil wir gerade ja noch den Fluff als Thema hatten. Genau,
0: das ist, Moment, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Äh, die, es gibt in der, in der in der Warhammer 40k Community ist das ja miteinander verbunden zum größten Teil. Ne? Es gibt Leute, die spielen es einfach nur. Aber ich sag mal, der größte Teil ist verbunden mit dem Fluff. Ne? Und mhm. ähm, es gehört zusammen, also es, ich sag mal, es gehört zum guten Ton, äh, den Fluff zu kennen wenn man das Spiel spielt. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele, sondern ich schiebe die einfach nur hin und her, weil ich sie cool aussehen finde. Klar, kann man machen, äh, ist das aber dann auch sinnvoll, weil es ist ja ein monströses Universum, das dahinter steht. Und äh, mhm. wie viel Zeit müsste ich dafür investieren, um zu sagen, ich bin da einigermaßen in dem System dann drin?
2: Also es aktuelle, sorry Tim, dass ich mal kurz äh, vorgreife, weil ich habe es auch gleich hier liegen, Ihn, wer das aktuelle Grundregelwerk hat, wer sich einmal durchliest, der ist eigentlich up to date. Mehr brauche ich da ganz, wenn man es wirklich aufs Notwendig zu unterbrechen will, reicht das aus. Im Grundregelwerk ist fast, ich glaube die Hälfte des Regelwerks besteht rein aus Fluff, da werden alle Fraktionen vorgestellt, die Geschichte, warum ist die Fraktion so, etc. Äh, wenn man sich das einmal durchliest, dann ist man eigentlich auf einem guten Stand, weiß ungefähr, wie die Fraktion funktioniert. Man braucht dann jetzt nicht wissen, wie der Holb-Ding von vor drei Generationen sich an dem und dem Tag die Fußnägel geschnitten hat. Das verlangt, glaube ich, wirklich keiner von einem. Ansonsten sollte man das Regelwerk gelesen haben, eventuell noch den kodex seiner Fraktion, weil dort halt der Hintergrund noch etwas genauer beleuchtet wird. Äh, kann man ja das Lexikanum äh, nutzen, da gebe ich dir den Link später noch dazu. Das ist das einzige Tabletop-Wiki, was eigentlich in dieser Menge Fluff besitzt. Wenn du jetzt für War Machine, äh, Infinity oder sowas den Hintergrund lesen möchtest, musst du ihn halt wirklich durch die Bücher lesen. 4DK gibt es dieses riesige Wiki. Da ist eigentlich alles, was es in der 4DK-Welt gibt, auf Deutsch und auf Englisch, mit Hintergrund versehen. Da gibt es riesige Artikel über Space Marines, über die Waffen und so weiter. Wer da wirkliches Interesse hat, kann sich da richtig reinfuchsen und viele, viele Stunden mit Lesespaß verbringen. Ansonsten, wie gesagt, Regelbuch lesen oder einfach mal mit einem Alteingesessenen reden. Die meisten kennen, wie du gesagt hast, den Fluff fast in- und auswendig. Da können sie einem die wichtigsten Sachen auch so erzählen. Aber
0: in dem aktuellen Grundregelwerk...
2: So wie du es jetzt gesagt hast, da ist
0: eine Übersicht drüber, wo ich einiges nachlesen kann und da wird nicht angefangen und wird kein Grundwissen, so von wegen, ja, ihr wisst ja, was die letzten sieben Generationen passiert ist, sage ich jetzt mal und oh, ja. ähm, könnt dann, dann direkt einsteigen. Das heißt, man kriegt wirklich nochmal kurz erklärt, auch für jede Fraktion, damit ich auch äh, schon mal nur vorab mir ein Bild machen kann, welche
2: Fraktion ich eventuell interessant finden könnte. Genau, 130 Seiten, ich habe es gerade Regelwerk aufgeschlagen, allein äh, 30 Seiten oder haben wir sogar mehr. Erstmal geht es quasi drum, weil es quasi die Hauptperson darstellt, eben im Universum, das Imperium der Menschheit. Wird in einem großen Bereich erklärt, so was ist die Menschheitsgeschichte, wie hat sie sich weiterentwickelt, was gab es wichtige Ereignisse. Äh, dann gibt es hier von Seite 56 bis 80 wird das Imperium beleuchtet. Das sind dann alle Fraktionen des Imperiums, die man spielen kann, aufgelistet einzeln. Die haben dann eine Erklärung, was sind sie, wie sind sie entstanden, was unterscheidet sie von anderen Fraktionen. Dann kommt das Chaos, dann kommen die Aliens, als bekannt als Xenos, die einmal kurz angerissen werden. Und dann kann man durch die Artworks, durch eben den Text schon wissen, okay, zum Beispiel mich interessieren die Tau, weil die Tau haben so einen anime-mäßigen Stil, sie sind sehr sauber und sie sehen sich als neue herrschende Alien rasse oder man kann dann eben in einer anderen Fraktion sich ein bisschen identifizieren. Da wird wirklich von Grund auf angefangen. Da wird nicht gesagt, ja, ihr kennt sie halt, hier eine Seite noch, wie der aktuelle Fluff ist und einen schönen Tag noch. Okay, das klingt doch schon mal gut. Also ist das zumindest mal
0: keine großartige Hürde, die man irgendwie überwinden muss. Man kriegt eine ein fundierte Informationsquelle, die absolut ausreichend genau. ist für das, was man braucht. Und äh, der Rest kommt ja dann so nach und nach, je nach eigenem Interesse. Aber man kriegt eben. auf jeden Fall mal einen Grundstock geliefert. Eben, einen Grundstock. Das, das da ist Genau, das auf jeden Fall. Äh, nur das Allerwichtigste
1: dabei ist halt, wenn ähm, man sich dafür entscheidet, eine Armee anzufangen, sie muss einem gefallen. Man muss nicht zuallererst sich alles komplett durchlesen, also von äh, allen äh, Kodexen, die Hintergrundgeschichte, um sich da mit zu identifizieren, sondern man muss einfach sich diese Starterboxen anschauen und sagen, oh, die, die gefallen mir. Weißt du, zum Beispiel, ich mag, was weiß ich jetzt, es gibt vielleicht einen Spieler, der total wie Terminator-Filme abfährt ja, und sagt sich so, oh, die Necrons, die sehen aus wie Terminator, oh, die nehme ich, die gefallen mir super. Weil äh, es, es gibt nämlich nicht so nach dem Motto, ähm, dass diese Fraktion stärker ist als die andere. Dann nehmen die sich alle nichts
2: miteinander. Ja? Es muss einem wirklich, es muss einem optisch gefallen und gerade, wenn man im Hobby neu einsteigt, wenn man jetzt nicht die Ambition hat, der krasseste Turnierspieler zu werden, jede Woche auf dem Turnier zu fahren und mit den Leuten den Boden aufzuwischen, ist wirklich die Optik das Wichtigste, weil da stimme ich dir zu, die äh, 40k-Community ist eigentlich eine ich sag jetzt mal geschichtsgetriebene Community in erster Linie, es gibt zwar viele Turniere, es gibt viele Leute, die auch aktiv Turniere gestalten ähm, aber viele eben leben durch, äh, tun durch das Universum Spaß dran haben, tun den Fluff aktiv sich damit befassen und Fast schon leben, wenn man sich anguckt, wie viele Cosplayer und so weiter es davon gibt. Ähm, da ist es dann halt auch relevant, dass man eben die Modelle bemalt, dass man halt die mag, einfach dass man auch viel Zeit mit denen investiert und dass man jetzt nicht guckt, okay, die sind nach dem, was Dirk so und so im Internet geschrieben hat, die stärkste Fraktion. Am okay. besten eben Artworks angucken im Regelwerk oder auf der Games Workshop-Seite sich einfach die Modelle angucken, dass sie einem optisch zusagen was einem optisch zusagt, kann man sich dann genauer damit befassen.
0: Okay, gut. Da gibt es aber eine kleine Sache, die ich immer mal so wieder höre, in verschiedenen, äh, aus verschiedenen Richtungen. Und zwar, du, ja, also ihr habt jetzt beide gesagt gehabt, es gibt immer so, äh, die, die Optik-Sache muss einem äh, irgendwie gefallen und ähm, dann kann man da eigentlich einsteigen. Äh, man hört ja immer aus verschiedenen Mündern und ich sage auch immer, das ist, glaube ich, ein bisschen... Äh, Zynisch gemeint und auch so vielleicht auch ein bisschen böse, in Anführungsstrichen, äh, man erkennt, also es wird ja dann gesagt, man erkennt einen neuen Warhammer-Spieler, dass er Space Marines spielt. Ja? Und äh, ich sag mal, das würde ja daraus spiegeln, dass die gehobenere Elite sich gar nicht mehr auf Space Marines spezialisiert, sondern eine andere, was weiß ich, in Anführungsstrichen überlegene Rasse spielt. Was, hört, was, was sagt ihr dazu zu dieser, zu dieser Sache? Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ne? Äh,
2: ich mm. muss da meine Hand ins Feuer legen. Ich bin auch als Space Marines Spieler angefangen. Ähm, hat einfach zwei Gründe, beziehungsweise drei, wo ich sagen würde, weswegen dieser Gedanke da einfach feststeht. Erstens, in allen Starterboxen, die es bisher je gab von 4DK, waren Space Marines die Hauptpersonen. Eine Fraktion war immer Space Marines, teilweise sogar beide. Etwa die Dark Vengeance Box, die Tim erwähnt hat, und jetzt die aktuelle Imper äh, Dark, äh, Dark Imperium Box beinhalten zwei Fraktionen der Space Marines. Einmal die guten, sage ich jetzt mal, die loyalen und die Chaos Fraktion. So, Das heißt, so oder so hat man, wenn man die Starterbox nimmt, Space Marines rumstehen. Ähm, zweitens ganz einfach, das Klischee des superstarken Elite-Kriegers ist eigentlich in unserer Gesellschaft, vielleicht durch auch 4DK. Oder eben verschiedenste Sachen einfach tief verankert, wie Tim gesagt hat. Der Terminator. Jeder kennt den Terminator. Jeder findet den Terminator geil. Jeder Shooter-Spieler, der auf einer Xbox gespielt hat, kennt den Master Chief. So, Space Marines kennt auch jeder und sowas finden halt gerade äh, viele Leute geil. So, es gibt aber auch gerade, da muss man auch ein bisschen im Alter unterscheiden, gerade jüngere Spieler finden oft Space Marines geil. Bei Älteren habe ich schon oft den Fall erlebt, dass die auch sagen, ich finde Elder cool, Necrons cool. Die halten, die nehmen sich da nichts viel. Okay. The Monsieur, hast du was dazu zu
1: sagen? ja, also eigentlich nur, dass diese Aussage, dass wirklich äh, jeder äh, ein Space Marine Spieler ist, das habe ich eigentlich jetzt zum ersten Mal gehört, weil äh, auch als ich damals angefangen hatte mit der Dark Vengeance Box, habe ich äh, gleich das allererste gemacht und habe die Dark Angels von den Space Marines, die drinnen waren, gleich verscherbelt und habe mich dem Chaos zugewidmet. Ähm, und ähm, deswegen also finde ich eigentlich überhaupt nicht, dass, äh, dass jetzt jeder Spieler äh, mit, mit Space Marine anfängt, Fängt. Es ist halt wirklich, wie gesagt, eine, eine Geschmackssache.
2: Der einfach auch ein Vorteil, der mir gerade so eingefallen ist: die normalen, ich sag jetzt mal Codex-Basement, also welche Dark Angels und sowas, die keine Sondersachen sind wie Greyhards oder Deathwatch, sind auch die universellste Fraktion von 40k. Da hast du einfach die Tatsache, du kannst eine Armee bauen, du kannst die dann durch ein paar ein wenige Einheiten komplett im Spielstil ändern. Oder bei anderen Fraktionen, eigentlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen komplett anderen Spielstil fahren, die komplette Armee neu umbauen müsstest. Als Beispiel, als Space Marine hast du eigentlich äh, ein paar Haupteinheiten, die nutzt du eigentlich fast immer, dass sie für das, was sie da sind, eigentlich gut sind. Zum so, Beispiel taktische Drops nutzt das Space Marine-Spieler. So, Fernkampfeinheit kann auch im Nahkampf ein bisschen was machen, ist in Ordnung. Ähm, ganz in Ordnung, so. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest Elder-Spieler Fernkampf machen, dann hast du Einheiten, die sind nur für den Fernkampf spezialisiert. Willst du jetzt Nahkampf machen, brauchst du andere Einheiten, die nur für den Nahkampf spezialisiert sind. Während du ein Space Marine im Zweifelsfall mal im Fernkampf zuschießen, äh, schießen kann mit seinen Waffen oder auch im Nahkampf mal ein paar imperialen Soldaten aufheiken verteilen kann. Und sie haben die größte Produktpalette, das ist halt auch einfach eine Sache, die man da im Kopf behalten muss. Okay, also
0: ist das im Endeffekt eine Kombination aus dem, was du gesagt hast, von wegen in den meisten Starterboxen sind die drin und wenn man einfach wirklich von null auf anfängt, dann hat man die halt einfach direkt. Außer ja, man macht es mit Baby Timothy, der dann sagt, nee, die will ich überhaupt gar nicht haben, weil ich habe mich direkt auf was eingeschossen und
2: äh, gebe das direkt weiter und hole mir genau das, was ich möchte. Eben.
0: Ähm,
2: okay. Weil, ja, genau. Preis-Leistungsfeld in den Starterboxen eh immer gut. Und wenn man die Hart und einfach nur mal das Spiel testen möchte, ohne jetzt zu groß in einen Armeeaufbau zu investieren, sind auch die Fraktionen aus den Starterboxen eigentlich immer ganz in Ordnung.
0: Okay. Wenn wir jetzt schon bei der Starterbox sind, um jetzt. Wir haben jetzt einiges an allgemeinen Sachen gehört, was auch vollkommen in Ordnung sind. Ich wollte es auch ein bisschen in die Richtung reinsteuern, falls jemand äh, zuhört, der genauso da sitzt wie ich jetzt und denkt, äh, waren jetzt richtig coole Informationen, hat zwar nicht wirklich immer was direkt mit der 8. Edition zu tun gehabt, damit will ich mich auch nicht versteifen so unbedingt, weil es geht ja auch um ein allgemeines Potpourri der Informationen, sage ich mal. Aber wenn wir jetzt schon gerade bei der Starterbox sind, was bietet mir jetzt die aktuelle Starterbox? Ich habe ein bisschen was gelesen, habe es aber glaube ich auch schon wieder vergessen. Ist das irgendwie ein Buch dabei, ein paar Miniaturen? Du hast es eben schon kurz angesprochen, was für Fraktionen drin sind. Aber was jetzt im Endeffekt, wie viele Miniaturen kriege ich mit? Wie erachtet ihr die Qualität der Miniaturen? Kann man damit was anfangen? Ist das, ist das für einen Einsteiger ins Hobby, was das Bemalen angeht, vielleicht an dich, Timothy, ist das für einen, für einen Einsteiger überhaupt zu bewältigen, ohne dass er denkt, um Gottes Willen, ich breche mir jetzt, glaube ich, die Finger an diesen ganzen kleinen Frickelsachen?
1: Nein, das, das überhaupt nicht. Also da muss man gestehen, also in der Box sind 53 Miniaturen drinne. Ähm, wie gesagt einmal die äh, Chaos-Fraktion mit, äh, mit der Death Guard und den äh, ganz neuen Superkriegern der Space Marines, den Primaris. Ähm, die Figuren sind alle, sagen wir mal, es sind wenig Teile, das muss ich äh, gestehen, das ist wirklich super, äh, die wirklich sehr simpel zusammenzukleben sind und ich würde mal sagen, für die Anfangsmaler, die jetzt wirklich auch sagen, ich möchte jetzt äh, da anfangen, sind die Primaris super geeignet, ja? weil die sind, äh, da ist nicht so viel Schnörkel dran, irgendwelche Details oder sonst irgendwie, die kann man schnell und einfach äh, zusammenbauen und bemalen. Bei der Death Guard, also sprich den Chaos, äh, muss ich gestehen, das wird etwas schwieriger. Sie sind zwar genauso einfach zusammenzubauen wie die äh, Primaris, aber ähm, was das Bemalen angeht, ist, das, äh, ist diese Fraktion schon mal, das ist aber Chaos äh, generell, ähm, äh, eine etwas
2: langwierigere Geschichte. Ich bei der Dark Imperium box also mit Zusammenfassung, einfach mal 53 Modelle. Aufgeteilt auf eben Chaos und Imperium. Dann noch ein Hardcover-Regelwerk. Das heißt, wir haben hier ein ganz dickes Buch. Schön mit komplettem Hintergrund. Äh, dem kompletten Regelwerk. mit Ausgeführt mit verschiedenen Spielmodi und was weiß ich nicht alles. Eben das komplette Einsteiger-Ding. Meiner Meinung nach ist aber die Dark Imperium Box ein kleines bisschen schlechter als die letzte Dark Vengeance Box. Die Dark Vengeance Box hatte, glaube ähnlich viele Modelle. War im Preis 40 Euro billiger. Schon mal für viele Neueinsteiger ein ähnliches Argument. Dafür waren die Modelle halt auch vom, wie immer viel gesagt hat, vom äh, Detailgrad her etwas weniger interessant. Die gerade neuen Modelle sind aus Plastik, sind aus dem Gussrahmen, äh, haben einen sehr hohen Detailgrad. Gerade die Defguard-Modelle sind grandios, was das angeht. Ähm, aber halt die alte Box hatte zwei Vorteile meiner Meinung nach. Einerseits gab es in dieser alten Box ein so ein Büchlein, äh, wo quasi, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich fange jetzt das Spiel an. Ich habe noch nie mit Tabletop in irgendeiner Art und Weise zu tun gehabt. Ich habe vielleicht noch einen Kumpel, der es auch ganz interessant fand und wir haben über Ebay so eine Box originalverpackt ersteigert. So, Jetzt habe ich das dicke Regelwerk. Jetzt müsste ich theoretisch erstmal, um das Spiel zu verstehen, das Regelwerk lesen. Aufwendig, macht sich nicht jeder die Arbeit, ist ein bisschen blöder. Bei der alten Dark Vengeance Box gab es so ein kleines Büchlein, wo halt äh, drauf stand, hey, Leitfaden. Da war es dann so gewesen, da hat man sich dann peu à peu durch verschiedene Szenarien mit den Modellen durchgearbeitet. Zum Beispiel im ersten Szenario hat man jetzt eine Gruppe Jungs gehabt und hat effektiv nur gelernt, wie bewege ich meine Modelle. Da war dann die Aufgabe gewesen, einen durchdrehenden äh, Kampfläufer einfach mal wieder zu beruhigen und auszuschalten. Also sprich so ein,
0: so ein Einführungsspiel, wo man, also man kennt das ja aus den aus aktuellen Spielen überall, man hat so ein, so, so ein dreiseitiges Fledderheftchen dabei, sage ich mal, wo dann äh, drin steht, wir spielen das Spiel jetzt mal Schritt für Schritt gemeinsam zusammen, in einer etwas sehr abgespeckten Version der Regeln, also nur rein versteift auf Grundbewegung hm. und ein bisschen Kampf. Ist, kann ich mir das so genau. vorstellen?
2: Genau, das fehlt halt leider in der aktuellen Box. Da sind nur die Modelle drin, ähm, das Regelwerk und halt ein Zollstäbel. Ähm, das ist halt das Problem. Und andererseits waren halt auch die Modelle von damals, waren Snapfit-Modelle. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt. Erklär noch vielleicht nochmal
0: kurz, weil mir sagt ähm, das jetzt nichts. Ja.
2: Snapfit sind Modelle, die zum Beispiel aus einem Teil bestehen und dann haben sie einen Stift ragt und ein anderes Modellteil reinführt. Als Beispiel, ich habe einen Space Marine, der hat einen Körper. Da, wo die Arme sind, sind zwei Stäbe und an den Armen, die sind voll gegossen, befindet sich ein Loch. Ich muss quasi einfach den Arm auf das Loch, auf den Stab ziehen und dann hält das Modell eigentlich. Da kann man auch ohne Kleber, ohne irgendwelchen Aufwand die Modelle zusammenstecken irgendwie und halt schon einen ersten Spielchen damit machen. Das hat man bei den aktuellen Modellen nicht. Die sind zwar mehrere Einzelteile, die man auch einfach miteinander zusammenfügen kann ohne Probleme, man bedarf aber eines Klebers und eben der Bauanleitung. Man kann nicht einfach die Modelle aufeinander stecken und sofort losspielen.
0: Okay, ähm, das Prinzip kenne ich aus dem, äh, nicht, das ist nicht böse gemeint, dieses Prinzip kenne ich aus dem Überraschungsei. Mhm. Äh, also jetzt, wo du das erklärt hast. Aber ich habe das jetzt äh, bei den Systemen, die ich gespielt habe, jetzt noch nicht erlebt. Da war es eigentlich immer so gewesen, dass man sich irgendwie äh, die Stelle halbwegs suchen musste, wo man es ankleben kann. Also es war nicht fest irgendwie äh, vorgegeben. Mhm. Oder die Modelle waren auch aus einem Guss gewesen.
2: Ja, ich kenne das auch von eigentlich allen Dingen, wo, äh, wo ich gestartet habe, dass du da sowas nicht hast. Ich wird mir auch keinen spontan einfallen, aber halt GW hat dafür gerade Neueinsteiger einen Vorteil gehabt, dass man mit diesen Snapfit-Sachen äh, wirklich eigentlich ohne richtigen Aufwand als absoluter Neuling da Probleme sagt, hey, ich mache das jetzt, ich stecke die zusammen, ich könnte loslegen. Auch wenn ich zugeben muss, dass Snapfit gerade für die erfahrenen Spieler eher schlechter war, weil du eh an den Stäben irgendwie rumspielen musstest, dass die wirklich perfekt halten, die Modelle. Ähm, und außerdem, dass dann auch die Variation, was Umbauten angeht, eingeschränkt hat. Aber halt für Neueinsteiger, meiner Meinung nach. Hätten sie vielleicht gucken können, ob sie Snapfit machen, ansonsten die Box kann ich wenig dran aussetzen, gerade wenn man schon ein bisschen Erfahrung im Tabletop-Bereich hat, ist Dark Imperium eigentlich ein super Ding. Findet man je nachdem, wo man es einkauft, auch für unter 125 Euro.
1: Okay. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass, ähm, was man auch, aber auch dazu sagen muss, ist, dass bei dem neuen, ähm, bei der jetzt bei der 8. Edition vor allen Dingen im Hauptregelwerk ähm, zu sehen ist, äh, dass GW jetzt natürlich auch seine Führungsriege gewechselt hat und das spiegelt sich jetzt auch in der 8. Edition wieder, weil du zum Beispiel im Regelwerk ist natürlich, äh, wird kurz erklärt, wie du, ähm, was, äh, das, was Warhammer ist, also Warhammer 40k, wie Spiele auch so weiter ablaufen. Es gibt jetzt, was ich toll finde, dass halt auch mit erklärt wird, ja, wie es bemalt wird, dass die nicht Verlinkung, aber es wird ja aufgezeigt, mit was, mit welchen Dingen du da in dein Hobby am besten einsteigen kannst, wo sind die Quellen, wie ich die ganzen Figuren bemalen kann und so weiter, das hast du irgendwie, also ich habe es nicht so gesehen, in den anderen Editionen gehabt, da hattest du immer so separate äh, Bücher, Hefte, wie auch immer, wo halt dann erklärt wird, wie du mal ein bisschen was baut oder auch sonst irgendwie, also da hat sich schon auch einiges
2: getan und um ja, da um ja, ich möchte gut noch bei Tims einhaken ähm, das gab es eigentlich schon seit mehreren Editionen, das Problem war aber an der Stelle gewesen, jeder von uns hat sich die Starterbox eingekauft, weil das vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein super Paket war so, du hast halt ein kleines abgespecktes Regelwerk gehabt. Das hat nur Regeln beinhaltet, diese aber vollzählig und keinen Zusatzsach. Wenn du aber dann gab es also, hat GW noch das Regelwerk separat vertrieben als Hardcover-Regelwerk für über 60, für 60 Euro, glaube ich, war es das aktuellste. Ähm, und dieses hat dann diese ganzen Zusatzsachen beinhaltet. Wenn aber jeder Spieler allein aus äh, die Tatsache, dass er die Starterbox hat, ein abgespecktes Regelwerk hat, wird er doch nicht 60 Euro nochmal ausgeben für das große Regelwerk. Ja. Das ist halt die Tatsache, das ist deswegen etwas untergegangen. Ich habe auch keinen Spieler wirklich gesehen während meiner aktiven Zeit, außer mir, weil ich über Ebay billig geschossen habe, der ein Hardcover-Regelwerk mit sich geführt hat. Alle anderen haben dieses kleine, schnuckelige A5-Regelwerk mitgeführt.
0: Also ich kenne das äh, von... Um nochmal den Haken zum anderen äh, GW-Produkt zu schlagen. Äh, ich kenne das von, von Herr der Ringe. Wenn ich ich habe mir ein paar alte äh, Quellenbücher geholt gehabt, also vor der jetzigen Edition, beziehungsweise gibt es ja jetzt gar nicht mehr die, die Quellenbücher, ist ja alles jetzt im Hauptbuch verankert. Äh, da waren auch immer, ich glaube, das ist auch teilweise so ein bisschen äh, eine Marketingstrategie gewesen. Da waren auch immer im, im vorderen Bereich oder auch im hinteren Bereich, je nachdem, welches Buch man hat, waren Malvorschläge drin und auch automatisch die Farben mit aufgelistet äh, von Games Workshop, also die Citadel-Farben, die man dafür benutzen könnte. Das gibt's ja, ja heute auch, das gibt es heute auch immer noch, das gab es auch in der in der achten Edition, äh, 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 8, in der
1: siebten meine ich, dass du halt in den Kodexen hast du halt drin die verschiedenen Farbschemen der verschiedenen Fraktionen zu der Rasse mit dazu. Also das hat sich jetzt äh, nicht geändert. Was sich zum Beispiel geändert hat, ist jetzt, um, um jetzt mal äh, zum Beispiel ähm, als Beispiel Age of Sigma zu geben bei den äh, bei den Karadron Overlords, also diesen neuen Steampunk-Zwergen, es wird Kitbashing mit eingebaut. Ja, Das heißt, dass du dass gezeigt wird, wie du zum Beispiel aus der einen Figur durch äh, einen Handgriff aus einem anderen Bausatz äh, von äh, der gleichen Fraktion, was anderes zusammen machen kannst. Ja? Das gab es vorher einfach nicht. Und das finde ich halt super. Effektiv.
2: Da muss man jetzt halt äh, da müssen wir jetzt mal vom Thema ganz arg abschweifen. Wer es also jetzt nur für die 80 interessiert, kann mal kurz ein anderes Lied laufen lassen. Ähm, Games Workshop hatte über die letzten 5, 6, 7 Jahre mehrere Geschäftsführerwechsel. Jeder Geschäftsführer hat die Firma anders geprägt. Als ich angefangen habe, zur sechsten, 7. Zur Edition, war die Kundenpolitik relativ unfreundlich, muss man halt im Nachgang wirklich sagen, tun auch viele GW-Ladenleiter bestätigen. Ähm, die Politik war sehr unfreundlich, es gab halt dann sehr teure Boxen, es wurde halt Eight Warmer Fantasy langsam gegen Grabe getragen und auf die Community kaum gehört. Mit dem aktuellen Geschäftsführer dagegen, weiß ich nicht, 2015 oder sowas dann gewechselt hat, ist die komplette Firmenpolitik umgekrempelt worden. Es wurde mehr sich des damaligen Zeitpunkts, wo GW groß gemacht wurde, eben die 80er, die 90er sich zurückbesinnt. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Warhammer Community-Seite, wo auch aktiv Sachen geteasert werden, was vorher ein Novum war. Früher war es so, du hast halt friss oder stirb auf Gerüchte vertrauen müssen oder bist halt samstags in den Laden gegangen und ja, ach ja, äh, du hast letzte Woche einen dunkelelfen code gekauft. Schade, jetzt sind die Dunkelelfen da, hätte keiner wissen können. Das wurde jetzt mittlerweile geändert, wie er gesagt hat, auch in den Boxen, in den ganzen Armeebüchern gibt es jetzt wieder Kitbashing, mehr Bemalvorschläge, ähm, was früher halt wirklich nur war, Regeln, Fluff, den man schon seit 20 Jahren kennt und ein Drittel des Buches bemalte Sachen, die man auch über die Google-Bildersuche gefunden hätte. Also Teilweise sogar besser.
0: Also würdet ihr jetzt mal generell sagen, für... Ähm nicht nur für Leute, die jetzt Tabletop schon betreiben, sondern auch für absolute Neulinge ist es definitiv einsteigerfreundlich, also Deutlich. inklusive den Malvorschlägen, den verschiedenen Vorschlägen, wie man zusammenbaut, bis auf dahin, dass man äh, es ein bisschen komplizierter hat, äh, die Miniaturen zusammenzubauen. Da sind sie einen Schritt zurückgegangen, sage ich jetzt
2: mal, aber sonst ist ja. es trotzdem ein einsteigerfreundliches System. Die gesamte cheese. Produktpalette hat sich auf einsteigerfreundlichkeit zurückgetreten. Wo du früher eine Box hattest, die du, wo du vielleicht 5 Euro gespart hast, wenn du diese gekauft hast, und eine Armee drin war, hast du mittlerweile Start Collecting Boxen, wo du bis zu 60 Preisersparnis hast, wo du dann sagen kannst: Ich spiele zum Beispiel keine Space Marines und eben das war, was ich erwähnt habe. Diese äh, Starterboxen waren die einzigen mit einem wirklichen Preisersparnis. Da hast du für 85 Euro eben Modelle im Wert von 100 Euro gehabt und sonst eigentlich fast so viel gezahlt, als würdest du die Boxen einzeln kaufen. so Jetzt hast du den Luxus, dass du für jede spielbare Fraktion eine Start-Collecting-Box hast, wo du 50-60% bis teilweise sparst. Die Modelle komplett drin sind keine Snapfit-Modelle, wo du dich frei austoben kannst. Und eben, dann hast auch die Bücher werden teilweise billiger, die Regeln gibt es zum runterladen, es gibt aktiven Community-Support, Erratas werden wieder regelmäßig gemacht, also bei Regelunstimmigkeiten werden diese gesammelt und dann von den Designern von Games Workshop Beantwortet und erklärt. Also, GW macht unter dem aktuellen Geschäftsführer seit viel, seit langer Zeit vieles richtig, was auch gerade für Neueinsteiger sehr, sehr hilfreich ist.
0: Sprich, wenn ich jetzt, ähm, ich bin jetzt nicht gezwungen, diese, ich nenne sie jetzt mal äh, ur starter die es ja jetzt gibt, äh, zu kaufen. Ich kann jetzt einfach sagen, äh, ich weiß jetzt schon, dass was in der äh, Starterbox drin ist, in dieser jetzigen, äh, das möchte ich gar nicht alles haben. Ich hole mir das lieber anders, das heißt, ich hole mir das Regelwerk einzeln und diese Stadt collector boxen die du jetzt gerade gesagt hast, die hole ich mir dann mhm. dazu und kann trotzdem ohne Probleme genauso einsteigen. Nur, dass yep. ich halt nur
2: eine Armee habe, ne? Und genau, keine eine, eine Armee, die armee boxen sind auch meistens so aufgebaut, dass sich ein Anführer drin befindet, eine Standardeinheit, die du sowieso öfters brauchst, sowie ein Monster oder ein spezielles Fahrzeug. Viele Leute, gerade bei manchen Fraktionen, als Beispiel das Mechanicus, kaufen sich die Box einfach zwei bis drei Mal sogar, weil die darin beinhaltenen Einheiten brauchst du sowieso mehrfach, dann kaufst du die und hast ein sehr ordentliches Preisersparnis. Zu Weihnachten hat auch bei Age of Sigmar und glaube auch 40k GW auch sehr gute Weihnachtsboxen gegeben, wo du auch massiv Geld gespart hast. Da hast du dir dann das Start Collecting gekauft, zu Weihnachten diese Weihnachtsbox und hast eine voll aufgebaute Armee zum Beispiel gehabt und nur, glaub, die Hälfte oder zwei Drittel bezahlt gehabt.
0: Gut, der einzige Nachteil daraus resultiert, äh, ich habe halt nur eine Armee, das heißt, ich kann nicht sagen, ich kaufe mir jetzt diese Startbox und äh, hau irgendeinen Kumpel an und sag hier, ich habe hab ja e zwei Armeen und kann dann loslegen, sondern äh, man sollte sich dann schon im Klaren sein, dass man äh, vielleicht jemanden hat, der mit einem spielen kann.
2: Ja, wobei ja. man auch bei den äh, Starterboxen, bei der Dark Imperium Box kann man die Prim diese neuen, normalen, primare Space Marines auch zu Death Guard machen, umgekehrt eher nicht so. Und gerade wenn man nur mal jemanden anfixen möchte, kauft man sich eben so eine Starterbox, sagt dann, hey, nimm du mal fünf von den Feuerkriegern, ich nehme die anderen fünf und dann probieren wir einfach mal, wir versuchen jetzt zum Beispiel da hinten diese Kiste einzunehmen. Okay.
1: Genau, aber man kann jetzt äh, nicht äh, einfach sagen, ich kaufe mir jetzt einfach äh, diese Box, äh, so nach dem Motto, machen wir mal einen schönen Brettspielabend, ähm, aber es ist halt wirklich so, wie schon, wie Lukas schon gerade eben sagte, es ist halt äh, ideal, du kannst die, äh, einfach die Box kaufen, kannst entweder sagen, gut, ich behalte. Halte beide, weil dann hast du gleich zwei Starterarmeen, mit denen du auch dann selber auch ein bisschen üben kannst mit deinem, weiß ich mit dem Freund oder mit auch mit deinem Lebenspartner, wie auch immer und kannst dann äh, oder du verkaufst halt die andere Hälfte. Aber ansonsten kannst du, ist das ideal diese Box.
0: Mhm.
1: Ja. Also solche Boxen.
0: Okay, gut. Also sind wir uns da jetzt einig. Äh, man kann da ohne Probleme trotzdem noch einsteigen und äh, hat eigentlich alles, was man braucht. Äh, Außer ja. vielleicht das fehlende Talente zu bemalen, aber das ist ja, eine das Sache, die ich mir immer sage, äh, die kann man echt üben und man kann das auch erlernen, äh, meine ersten Miniaturen sahen grauenvoll aus und äh, ich musste, ich glaube, zigfach entfärben, äh, ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen, das habt ihr bestimmt auch schon machen müssen, ne? vor allem ist das dieses klassische Prinzip, man hat vor einem halben Jahr was bemalt und hat dann, ich sag mal, sein Skill-Level ein bisschen erhöht und denkt sich, um Gottes Willen, was habe ich da vor einem halben Jahr gemalt, ich muss mal von
2: vorne anfangen, ne? Das mhm. hängt halt auch vom eigenen Anspruch ab, also wenn man jetzt selber sagt, ich bin Maler, ich habe auch viel Spaß daran, dann ist es einfach Übung, Übung, Übung. Es gibt da einen, ich glaube Michael oder sowas heißt der, der in den Tabletop-Gruppen aktiv ist, der bemalt Space Marines auf einem Niveau, wo ich sage, davon würde ich träumen. Und der Kerl ist, glaube ich, seit einem Jahr im Hobby. Ich bin seit vier Jahren dabei und meine Modelle, wenn ich die hinstelle, sehen sogar teilweise schlimmer aus als deine, Gordon.
1: Und ich muss halt sagen, ich habe, wenn ich was male, ja. Und äh, ich meine, damals, wo ich angefangen hatte vor vier Jahren, da habe ich ja auch ähm, einige Modelle gemalt. Äh, die ich jetzt heute, wo ich jetzt wirklich besser male als vorher, ähm, die färbe ich nicht um. Erstens mal ist mir das viel zu viel Arbeit, dann nochmal komplett neu anzufangen, weil ich habe genug Projekte auf dem Tisch stehen, äh, sondern ich, dann behalte ich sie so und lass sie so, weil äh, dann kann man wenigstens mal ein bisschen zurückblicken, zu gucken, na, wie hast du denn angefangen?
0: Ja, da hast du auch wieder recht, okay.
2: Kann ja jeder im Endeffekt dann so handhaben, wie er möchte. Ne? <lacht> und hängt halt vom eigenen Anspruch gerade ab, wobei wir im aktuellen YouTube-Zeitalter der den guten Dennis von Deist haben. Achtung, etwas Fremdwerbung. Ähm, der macht sehr gut, eine sehr gute Serie auf Rocket Beans jeden Samstag und hat auch so eine Playlist auf YouTube, wo er einfach mal äh, geschrieben hat also zeigt in Videos, wie man Grundfarben aufträgt, wie man jetzt irgendwelche speziellen ähm, Techniken anwendet. Da kann man Stück für Stück hocharbeiten und selber lernen. Ansonsten bleibt man beim normalen Tabletop-Standard, trägt Grundfarben auf, tuscht. Das reicht eigentlich auch, wenn man den Anspruch jetzt nicht hochsetzen möchte.
1: Da möchte ich nochmal kurz mit einwerfen. Das hatte ich aber auch schon im, im, in den Foren gepostet. Ich empfehle wirklich jedem Einsteiger, der jetzt gerade mit zuhört, schaut euch diese elf Videos von Dennis bei Deist an, mit den Bemaltutorien. Ich bin dafür, dass die eigentlich als Standard gelten sollten, weil erst nachdem ich die gesehen, ich habe ja vorher zwar schon in Ordnung gemalt, ja, aber da habe ich dann einfach noch mal ein paar Sachen beigebracht bekommen, die mein äh, Skill-Level, sage ich mal, ein bisschen angehoben haben. Also, äh, falls Dennis das hören sollte, Respekt, weiter so. Und äh, für alle anderen, schaut sie euch an.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich bin äh, auch auf diese Seite recht frühzeitig gestoßen und äh, ich gucke mir den Content immer noch sehr gerne an und äh, gerade auch die Bemalsachen. Die sind, mhm. die sind auf jeden Fall Sehr gut. Mhm. Gut, aber um jetzt noch mal zurückzukommen, weil wir ja immer noch bei Warhammer <lacht> 40k sind, 125 Euro ist im Moment der Preis dafür. Yep. Findet ihr gerechtfertigt oder eher weniger? Könnte man auch sagen, ja, das was da jetzt drin ist unbedingt, ich weiß nicht, man zahlt da teilweise vielleicht auch ein bisschen zu viel am Namen.
1: Bei dem, was drin ist, von dem Detailgrad, den Miniaturen und allem sonstigen Ding, finde ich,
2: sind die 120 ähm, vollkommen gerechtfertigt. Finde ich. Im Workshop verzweigt Plastikminiaturen, das muss ich mal aus der Erfahrung sprechen. Vielleicht weiß es halt auch nicht jeder. Plastikmodelle haben einen sehr großen Grundkostenwert. Es gibt quasi drei Arten, wie man Modelle machen kann. Einerseits Zinn, da macht man eine ganz einfache Form, gießt das Zinn rein, ist fertig, das hat einen hohen Detailgrad, ist halt aufwendig und hat halt jedes Modell seinen eigenen Kostenfaktor. Resin ist billiger, da kauft man sich eine Form, die geht halt kaputt nach einer Weile, macht sich eine neue Form. Äh, da ist halt das Material da relativ teuer. Also Zinn und Resin haben halt relativ teures Material. Bei Plastik ist es anders. Da kaufst du dir halt eine Form, die kostet halt, sage ich jetzt mal, eine Form für die primare Spaceway, die kostet dich 50.000 Euro. Die musst du halt erstmal wieder reinbekommen. Das Material, das ist Kinderlitz, das Plastik, das machst du dir aus alten Autoreifen. Ähm, und das muss halt wieder reingeholt werden. Die gw haben eigentlich durch die Bank weg einen sehr großen Detailgrad, wie auch Tim gesagt hat. Ähm, Du hast ein Hardcover-Regelwerk dabei. Hardcover-Bücher sind halt auch einen gewissen Preis wert, gerade wenn sie in Vollfarbe sind, eine äh, durchgehend auf Deutsch übersetzt wurden und auch nicht keine krassen Rechtschreibfehler haben. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen, muss ich zugeben. Ähm, Hardcover-Regelwerk kann man sagen fast 40 Euro. Verkauft war BGW jetzt. Hat man noch 80 Euro für 53 Plastikminiaturen, wo man hunderte Stunden Spielspaß, Bemalung, whatever investieren kann, auf einem extrem hohen Detailgrad. Ähm, kann man eigentlich wenig dagegen sagen. Ist halt für einen Neuansteiger, der mit dem ganzen Thema nichts anfangen kann, eine große Hürde. Wenn man aber halt mal kurz sagen kann, hey, guck mal, du bemalst da allein die Zeit, die du an Euro ausgeben hast in Stunden, wenn du es richtig auf dem hohen Niveau bemalen möchtest, dann hat sich das eigentlich auch für den Thema Unterhaltungsfaktor schon fast wieder reingeholt.
0: Ja, also also kurzer,
2: Preis gerechtfertigt. Ja. Äh ich habe die
0: Miniaturen noch nicht gesehen. Ich denke mal, äh, dass die Qualität definitiv stimmt. Also da kann man, glaube ich, bei Games Workshop in der Richtung überhaupt nichts großartig sagen, dass die äh, eine minderwertige Qualität da vielleicht produzieren, vor allem gerade zur heutigen Zeit. Ich würde auch sagen, der Masse von den Miniaturen, die da sind, würde ich auch schon sagen, das ist gerechtfertigt. Einfach nur so aus dem Bauchgefühl heraus, auch wenn ich es noch nicht in der Hand hatte. Aber alles andere wäre auch enttäuschend in, in der ich Hinsicht. Ich
2: sage mal, was gewählt, Schlecht gemacht hat, vertreiben sie ja mittlerweile nicht mehr aktiv. Fe äh, Finecast, auch von viel aus der Szene als Failcast betitelt. Mittlerweile bringt hat GW, also früher haben sie halt viele Charaktermodelle und Sachen aus Zinn rausgebracht. Ähm, dann sind sie in dieses Failcast, oder Failcast, ich nenne halt nötig, nur Failcast kenne ich ich's, äh, Finecast übergegangen, was halt so eine Art Resin ist, was halt aber bereits am Anfang mit großen Problemen zu kämpfen hatte. Davon sind sie weggegangen. Mittlerweile bringen sie alle Charaktermodelle aus ähm, Plastik heraus und da ist auch der Detail gerade wieder enorm. Perfektes äh, scharf gegossene Details, alles klar erkenntlich. Und gerade da finde ich, macht es auch Bemalung einfacher, weil du musst dann jetzt nicht gucken, ist das jetzt ein Muskel oder ist das ein Teil des Kettenhemds, was die leicht bekleidete Frau trägt. Nein, alle Details sind auf dem ersten Blick bereits erkennbar.
0: Genau. Okay, gut, dann wird es also aufgeklärt. Jetzt aber nochmal äh, die, die absolut brennende Frage: Gibt es also? Es wurde vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Gibt es massive Regeländerungen oder auch äh, ich sag's mal Neuauflagen oder von wegen ich gehe mal in den Keller und kram alte Mechanismen raus von älteren Editionen und hau, hau die wieder ins Spiel rein? Gibt es da? großartige Änderungen oder kann man davon ausgehen, dass man sagt, ja, ich spiele wie immer und äh, steht halt bloß eine andere mhm. Zahl davor.
2: Nope. Das kann Lukas am besten erklären, glaube ich. <lacht> ja, Kurz zusammenfassung, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, man nehme das alte Regelsystem, man stecke es unter Guillotine, man tut es mal kurz äh, ein bisschen enthaupten und macht es dann wie Heinrich der Fünfte, glaube ich, und holt sich die neue Frau. Das komplette Regelsystem ist geändert worden. Fast nichts ist gleich geblieben. Am ehesten, wenn man noch Age of Sigma-Erfahrung hat, kann man diese übernehmen. Ansonsten eigentlich alles geändert. Mal als Vergleich, auch allein die Grundregeln, dass du einfach mit dem, was du in deiner Box hast, mit dem grundlegenden Zeug und den einzelnen Einheiten, gegen spielen konntest, musst du aktuell 8 Seiten lesen. Das sind alle Phasen abgegliedert, alle Sonderregeln, alle Sachen wie Transportfahrzeuge, Monster und so weiter. 8 Seiten. Vergleich, 7. Edition, 90 Seiten. Oh. Ja. Was kann ja, man richtig. auf 90 Seiten so viel schreiben? Ich tue jetzt einfach mal äh, der Langeweile willen, kurz mal zusammen äh, die ganzen Grundregeln durchgehen. Man hat erstmal zwei Seiten, die erklären, was sind überhaupt Modelle. Dann hat man, äh, spielt erstmal, hat man, warte mal, Bewegungsphase, Waffen, ach ja, äh, 30 Seiten, die die Phasen erklären. Dann die Einheitentypen auf über 10 Seiten. Fahrzeuge haben auch nochmal fast 20 Seiten. Charaktermodelle 10 Seiten. ja, Halt immer wieder aufgelockert durch irgendwelche einzelnen Artworks oder sowas. Aber das ist halt ein riesiger regelberg den man sich lesen konnte wenn man das komplette spiel kennen wollte aktuell acht seiten der rest ist eigentlich optional spielt trotzdem jeder mit ähm, du hast jetzt äh, quasi wie in age of sigma äh, mehrere also vier phasen also halt ein, mehrere phasen erstmal eine bewegungsphase wo die bewegung der einheiten abgehandelt werden dann eine psi phase wo die psionischen kräfte magie und sowas ähnliches abgehandelt wird dann wird der Beschuss abgehandelt, dann gibt es eine sogenannte Angriffsphase, da geht es effektiv darum, dass die Einheiten, die sie bewegt haben, oder die geschossen haben, sich in den Nahkampf bewegen. Das war früher Teil der Nahkampfphase, die danach folgt, weil da dann der eigentliche Nahkampf abgehandelt wird. Danach folgt eine komplett neue Phase in Warhammer 40k, die sogenannte Moralphase. Da wird dann geguckt, haut irgendeine Einheit ab, gibt es Verluste, wie behandeln sich die Verluste etc.? Ähm, diese 8-Seiten-Grundregeln reichen aus, um das Spiel zu verstehen, um dann mit den ersten Datasheets zu spielen. Praktischerweise, das muss habe ich vergessen zu erwähnen, positiv bei der Dark Imperium Box, gibt es aus Karton diese 8-Seiten-Grundregelwerk als doppelseitig beschriebenes so zum Aufklappen äh, dabei. Das heißt, man kann auch einfach das Regelwerk auf Seite legen, nimmt diesen 8-seitigen Bogen, liest sich das einmal durch und spielt dann einfach drauf los. Das wäre auch möglich. Schnellstartregeln genannt. Ja, so Schnellstartregeln. Diese Schnellstartregeln sind auch auf der Games Workshop-Seite kostenlos, legal, Zauberwort, äh, runterzuladen als PDF. Da kann man sich die einfach angucken. Sondersachen wie Geländeregeln, noch weitere Zusatzregeln, den Armeeaufbau etc., was halt wirklich dann in die Tiefe geht und das taktische Spiel dann ausmacht, findet sich halt im Haupt Hauptregelwerk, ähm, was da halt eine gute Investition dann noch ist. Also es ist nicht mehr so wie, wenn ich das jetzt richtig
0: verstanden habe, es ist nicht mehr so wie früher, dass ich mich, äh, dass, ich, dass die Grundregeln, sage ich mal, in dem kompletten Regelwerk irgendwie verschlungen mit Waren da drin, sondern ich habe ein abgespecktes System, äh, was ich recht schnell erlernen kann. In, ich sage ich mal, grob gesagt in einer halb, dreiviertel Stunde habe ich das ganze Ding verinnerlicht und kann dann direkt schon loslegen ja. und muss mir nicht äh, erst wirklich die komplette, das komplette Regelwerk reinziehen hm. und, mir, und mich mit Regeln beschäftigen, die vielleicht noch gar nicht elementar sind für
2: mich? Eben, genau, so ist es eigentlich. Ähm, am besten Beispiel kann ich das aus dem Videospielbereich mit dem äh, Eisenbahnsimulator bringen. Der Eisenbahnsimulator, das Grundspiel, kostet 30 Euro, hat aber insgesamt DLCs im Wert von über 3.000 Euro. Wer es mir nicht glaubt, kann man kurz auf Steam gucken. Ähm, da ist es eigentlich auch so mit 4 k und wie, was sie von Age of Sigmar übernommen haben. Du hast ein Grundspiel, acht Seiten, das ist das Hauptspiel. In dem Fall das Hauptspiel für 30 Euro. Wenn du jetzt zum Beispiel noch besondere Sachen haben möchtest, wie auch oh, ich möchte eine Belagerung spielen, dann nimmst du einfach die Zusatzregeln dazu, Thema Belagerung, zack, 20 Seiten beinhaltet alles für Belagerung, nimmst du das halt auch noch dazu, wenn du es möchtest. Du kannst aber auch 40K spielen, ohne jemals diese Seiten gelesen zu haben. Ach, das ist ich jetzt direkt
0: aufgesplittet Das heißt, wenn ich jetzt einen Spielmodus äh, spielen möchte Wo gewisse Regeln äh, erwünscht sind Oder benutzt werden müssen Dann sind die in diesem äh,
2: Szenario In Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal Sind die dann direkt beschrieben ne? also, so in der Art kann man sagen, ja Das Grundregeln sind acht Seiten Danach kommt dann halt, sage ich mal optional die Sachen dazu Zum Beispiel eben Geländeregeln mhm. Fürs normale Spielen, so runter Tun ein paar Geländeregeln jetzt den Kohl nicht fett machen Den kann man sich dazu packen dann, okay, wie baue ich meine Armee auf? Man kann nämlich verschiedene Spielarten von äh, Warhammer spielen, die sie auch aus Age of Sigma haben. Es gibt einerseits das offene Spiel, da ist es ganz einfach, nimm deine Modelle, die du hast, nimm ihre Regeln, gebt euch auf die Nase. So, das ist das ganz einfache Prinzip dahinter und gerade für Neueinsteiger das einfachste. Dann gibt es das erzählerische Spiel, da ist es dann in Richtung Kampagne oder halt Fluff-Szenario, da gibt es dann auch Sonderregeln wie zum Beispiel, hey... Ich möchte jetzt äh, zum Beispiel wächter machen, Reserven, die über die Flanke kommen, irgendwelche besonderen Szenario-Regeln, die da erklärt werden, die kann man dann alternativ spielen. Und dafür gibt es dann auch ein abgespecktes Punktesystem. Und zuletzt, das werden wahrscheinlich die meisten k spieler spielen, das sogenannte ausgewogene Spiel. Da ist es dann so, dass es einen festen Armeeorganisationsplan organisationsplan gibt, nachdem du deine Armee aufbauen musst, du bekommst dann auch gewisse Boni. Jede Einheit hat einen festen Punktewert, die Ausrüstungen haben einzelne Punktewerte, sodass man dann äh, auf ein ähnliches Niveau, auf ein ähnliches Stärkeniveau kommt. Das ist dann halt wirklich eigentlich dem selber überlassen. Das ist alles optional, da muss man sich halt mit seinem Gegenüber abklären und wie weit man sich das selber zutraut. Jedem Neuling würde ich sagen, zu, nimm diese acht Seiten, nimm die Regeln, die du aus der Starterbox hast, spiel erstmal zweimal damit, scheiß auf Gelände, Regeln, maximal vielleicht Sichtblocker, äh, Scheiße auf irgendwelche Kriegshandbegabungen, besondere Psioniktabellen oder was weiß ich alles. Das kommt alles, wenn du es möchtest, noch später dazu. Okay, das klingt ja schon mal äh, sehr, um wieder
0: auf diesen Faktor zu kommen, weil darum geht es mir ja hauptsächlich, es ist sehr einsteigerfreundlich. Genau. Äh, es wurde zwar bemängelt, äh, dass es kein Einführungsszenario gibt, so wie wir es jetzt gesagt haben, von wegen, jetzt schiebst du deine, äh, deine Figur dahin und dann musst du das würfeln und musst du das würfeln. Wir genau. haben das dann halt so umgesetzt und sagen, wir brechen jetzt einfach mal alle Regeln auf das Minimalste runter, auf acht Seiten und äh, das ersetzt direkt. sozusagen, genau. ja, das Prinzip genau. dann. Es ist ja dann eigentlich fast genauso, es ist ein schnell gelesenes Regelwerk, ohne großartigen Schnickschnack und ich kann trotzdem irgendwie genau anfangen, also direkt anfangen, zwar nicht in einem spielerischen Prinzip, aber dann trotzdem in einem leicht verständlichen äh, Prinzip, genau. dass ich dann ohne Probleme sagen kann, hey, wir setzen uns jetzt einfach mal eine halbe Stunde hin, lesen uns das zusammen durch und dann können wir das erste Mal
2: äh, die Miniaturen rumschieben. Genau, und vor allem auch für die äh, gerade Eingesessenen, die, wo schon seit jeher mit Punkten Armeeorganisationsbörder bei so gespielt haben, die können ganz einfach immer noch mit dem ähnlichen Prinzip spielen. Die müssen halt einen neuen Armeeaufbau sich mal durchlesen und das war es dann. Während halt eben ein Neuling das den Vorteil hat, hey, ich kann auch einfach so spielen, wie ich möchte. Offenes Spiel. Wo früher, du wo es dann teilweise Aussagen gab, wie ach nee, hol dir erstmal noch einen Haku, noch eine, einer davon. Dann erst hast du ja einen Armeeorganisationsplan. Kannst du auch jetzt sagen, ich möchte ein offenes Spiel spielen, ich bin Neuling. Hier, die Modelle habe ich, äh, wir Bock. Und das ist halt auch durch Regeln dann abgedeckt und dass halt nicht einer sagen kann, wir machen hier jetzt irgendwelche aus den Fingern gezogenen Spezialsachen.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas am Regelwerk, was wirklich äh, massivst anders ist gegenüber dem Vorgänger?
2: Äh, alles. Ja gut, der Aufbau ist eben der folgende. Äh, du hast eben die Grundregeln, dann kommen halt die ganzen Sachen noch peu à peu dazu, aufgeteilt eben auf das offene, erzählerische und ausgewogene Spiel. Was noch relevant ist, es gab halt äh, in den letzten Editionen solche Erweiterungsregelwerke, eben die von mir, mir erwähnte Belagerungsschlacht, dann gab es Dogfight-Kämpfe zwischen verschiedenen Raum, äh, Raumjägern es wurde halt auch ins Grundregelwerk integriert mit eigenen Kapiteln, da kann man ganz einfach zum Beispiel das Kapitel aufschlagen, hat dann auch die Regeln und kann die ins Spiel entweder hinzufügen oder halt weglassen, wenn man es möchte. Okay, gut, das war ähm. jetzt
0: mein Fehler. Ich stelle die Frage anders. Ja, ich stelle stell sie konkreter. Du hast gesagt gehabt, der Armeeaufbau ist anders. Alte Hasen genau. müssen dann mal kurzzeitig sich, müssen, müssen umdenken. Was ist damit mhm. gemeint? Armeeaufbau, was ist da anders? Läuft das jetzt nur in einem anderen Punktesystem? Habe ich überhaupt noch
2: Punkte? Brauche ich mehr Punkte? Oder wie läuft das ab? Ich greife da mal kurz in die Vergangenheit. Von der zweiten bis zur sechsten Edition war es immer so, du hast einen Armeeorganisationsplan gehabt. Jede Einheit hatte eine Rolle. Es gab die Anführer, das waren die sogenannten HQ-Einheiten. Dann gab es die normale Billiginfanterie, die waren Standardeinheiten. Dann gab es elitäre Elite-Einheiten, Elite Sturmtruppen, wie zum Beispiel Sprungmoduleinheiten auf irgendwelchen äh, Kampf auf Bikes, die schnell umbewegt haben, zu so Sturmtruppen und eben schwere Artillerie, Kampfpanzer und ähnliches. so. Diese Einheiten gab es dann, du hast dann einen festen Plan gehabt, der hat besagt, du brauchst einen Anführer und mindestens zwei Standardeinheiten, so. Dann halt noch so und so viel Elite darfst du maximal haben, so viel Standard -Stu Sturm maximal, etc., was halt den Armee auch eingeschränkt hat. In der achten Edition, also in der siebten, nicht achte, siebte, gab es dann eine Sondersache, die dazu kam, sogenannte Formationen. Diese galten auch wie eine Art kleine Armee, besaßen aber aus, einer Teil, aus einem Teil von Einheiten. Und da müssen wir sagen, das ist eine Kritik der Siebten gewesen, die von vielen berechtigt war. Da hat sich GW ins Bein geschossen, was Balancing anging. Und auch viele, für viele Spieler war es eben die von dir am Anfang erwähnte Komplexität. Man hat einfach nicht mehr durchgesehen irgendwann so viele Formationen, die es gab, die dann auch teilweise Sonderregeln gegeben haben, welche teilweise sehr stark, teilweise auch absolut unnötig waren. Mittlerweile ist das jetzt so, es gibt, eine, es gibt sogenannte Detachments, also so Abteilungen. Jeder von denen baut sich anders auf. Zum Beispiel gibt es eins, das besagt, hey, ich brauche zwei HQ und drei Standardeinheiten. Das ist am ehesten noch diesem normalen, ursprünglichen Armeeorganisationenplan ähnlich. Dann gibt es welche, die besagen, ich nehme nur HQ-Einheiten. Wenn ich zum Beispiel eine Truppe nur aus äh, irgendwelchen Helden spielen möchte, dann gibt es Armeelisten, die gestatten es, viele Eliteeinheiten zu spielen, etc., die halt andere Restriktionen haben. Diese kann man dann auch frei mischen, um sich da eine Armee zu bauen seiner Wahl. Und diese äh, ganzen Armeepunkte, da gehen wir halt jetzt schon ins Detail, geben halt sogenannte Befehlspunkte. Das heißt, ich spiele zum Beispiel eine Armee, wo viele Standardeinheiten haben, bekomme ich viele Befehlspunkte. spiele spezialisierte Armeen, die zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur eine Armee spielen aus Kampfläufern. Dann habe ich weniger von diesen Befehlspunkten, die im Spiel halt auch direkt Einfluss haben. Natürlich kostet auch jede Einheit weiterhin Modelle, äh, Punkte. Diese Punkte äh, haben sich geändert im Vergleich zu alt zur vorherigen Edition, auch teilweise haben sich Modellregeln geändert. Deswegen ist es eigentlich auch für viele alteingesessene Hasen so, dass auch sie jetzt die Regeln einfach neu lernen müssen. Was hat sich geändert? Wie viele Lebenspunkte hat jetzt ein Modell? Viele Spieler, beispielsweise eine Anekdote, die vielleicht nur die 40K-Spieler jetzt verstehen werden. Terminatoren waren nach Hintergrund die stärksten Krieger in der besten Panzerung und haben am meisten ausgehalten. Waren aber lange Zeit dann einfach die Einheit, die mit einem Schuss aus einem Plasmagewehr sofort umgekippt sind. Jetzt haben sie zwei Lebenspunkte, was für viele schon ein Umstieg ist und kosten gleich viel ungefähr. Okay. okay. Das war jetzt sehr viel Detail, aber ich glaube, würde mich nicht wundern, wenn dir jetzt der Kopf ein bisschen da schwirrt. Ist kein
0: Problem. Ich bin auch nicht da, um wirklich die Regeln zu lernen, sondern ich will einfach nur wissen, das hast du gut erklärt. Ich habe da auch zugehört, also keine, keine Sorge. Nicht, dass das jetzt <lacht> falsch verstanden wird. Für mich war der Kernpunkt jetzt eben und äh, es geht ja nicht nur, dass ich das verstehe, weil es geht ja auch teilweise um die Leute, die zuhören und manche äh, wissen sogar aber, vielleicht von was du redest, und denken, ah, okay, vielleicht ist es doch mal zu überlegen, mir die 8. Edition zuzulegen. Ähm, für mich ist der Kernpunkt jetzt einfach, es gibt viele Regeländerungen, selbst Alteingesessene müssen sich so ein bisschen an den Regeln anpassen. Äh, genau. Es ist doch irgendwie, auch wenn es vom Fluff her kein Reset ist, ist es trotzdem, was das Spielprinzip angeht, doch komplett neu überarbeitet, wie du schon gesagt hast, es ist alles irgendwie anders, aber trotzdem, man findet leichter den Einstieg. Also so, se so sehe ich das jetzt. Also die letzte Stunde, die wir jetzt geredet haben, äh, kommt mich jetzt auf den Nenner drauf, zu sagen, ich würde mich jetzt eher trauen, zu sagen, ich lege mal diese Grundbox zu und versuche es einfach mal. Ich versuche einfach mal, mich reinzufuchsen zu und das Ganze äh, zu spielen. Brauche keine Angst zu haben, ich kriege Hintergrundinformationen, die ich dafür brauche. Und im Großen und Ganzen ist es, wie man jetzt festgestellt haben, vom spielerischen her und auch vom, ich, in Anführungsstrichen, vom künstlerischen her, was das Zusammenbauen angeht und vom Malen her, wird man doch schon gut an die Hand genommen, selbst für Leute, die noch niemals was mit Tabletop zu tun hatten. Also ist weiterhin. Äh, gut, ich bin, äh, ich bin im Sonderfall, sage ich jetzt mal. Aber ist Warhammer immer noch äh, das Einsteigerspiel
2: Nummer 1 eins in dem Tabletop-Bereich? Gerade auch Die. aus der Tatsache. Tut mir leid, ich bin kurz Unterbrechung. Ähm, also gibt einfach Tatsache raus: Du bist in einem Hobby, was halt soziale Interaktion quasi verpflichtend macht. Es gibt zwar Möglichkeiten, Tabletop über Internet zu spielen, über Internetprogramme, ist aber sperrig. Bin oh ich nicht guter Spieler für. Ja, da hat vielleicht auch Tim seine Erfahrungen mitgemacht, äh, wenn er schon so Gott sagt. Ähm, nee, das war jetzt gerade Gordon, der... das okay. war ich. Oh, hat. Ja, weil oh. ich, ich gerade nicht so ganz verstehen kann,
1: ja. wie man... Äh, so nur mal, macht. Und, und nur mal kurz für alle Zuhörer, warum ich mich hier, äh, warum ich vielleicht nicht so viel auch immer sage, ist, dass ich während äh, wir hier das Ganze am Drehen sind, ich auch noch die äh, neuen äh, Space Marines aus der Dark Imperial Box äh, bemale. Deswegen, wenn ich da nicht ganz so viel was sage, äh, lasse ich zum Beispiel Regelfragen lieber das dem Lukas, weil ich merke, dass er... Der einfach deutlich besser im Thema
2: da, da drin ist, als ich gerade. Und ich höre sowieso mich gerne selbst, okay, mich selbst gerne reden natürlich nicht, aber ich rede sehr gerne.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ist ja kein ah, Problem. Ja, ja, ja. Ich finde, es war jetzt eine schön ausgewogene Sache und es ist in Ordnung, wenn einer Ach. vielleicht diese ganze Sache erklärt. <lacht> ist vollkommen in Ordnung. Alles gut. Okay,
2: also zurück zum Thema cool. Einstieg. Ähm, ganz einfach, Du musst mit anderen Leuten interagieren. Es bringt nichts, wenn du jetzt das super tolle System hast und vielleicht kommst du da mit deinem Modern Warfare-Vergleich am besten, wenn du das Spiel spielst, aber nächste Spieler gibt es vielleicht in 500 Kilometern Auslands. Da ist es halt blöd, wenn man dann ein Hobby anfängt, wo man einen Spieler braucht und keine Spieler hat. 4K spielt eigentlich fast jeder und eigentlich hat auch fast jeder ähm, Tabletop-Spieler, den ich kenne, irgendwie schon mal mit Gewicht zu tun gehabt. Sei es, dass er damals durch Fantasy eingestiegen ist und aktuell hat einfach was anderes spielt, oder aber, weil er eben als Zweitarmee noch irgendwo im Keller stehen hat. Da hat ein Kumpel eine Anekdote mal erzählt, der hat ähm, Warhammer Fantasy damals gespielt gehabt vor Jahren, hat dann mal einen Umzug gehabt, und Zellen jenes keine Zeit mehr gefunden, hat dann mit Age of Sigmar neu angefangen, irgendwann war ihm seine Armee zu schade und er ist dann mal in den Keller gegangen und hat dann mal rumgeguckt. Und dann hat er in einem uralten äh, Karton eine 5.500 Punkte große Imperiumsarmee gefunden, wo er nie wusste, wann habe ich die denn mal gesammelt. So. Viele haben es halt einfach noch irgendwo, man findet ganz einfach Spieler und gerade in Gruppen wie zum Beispiel dem Warhammer 40k Germany Gruppe, der GW Fanworld als Forum oder dem Tabletop Network findet man Spieler, man hat immer sofort jemanden, der einem Regelfragen beantworten kann, wo bei einem Nischensystem, wie zum Beispiel viel Modern Warfare System, man die Frage stellt und dann einfach nur schweigen kommt, weil keiner das Regelsystem kennt. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, du hast eben kurz das
0: GW Fan Forum erwähnt, also GW Fanworld heißt das glaube ich, ne? Yep. Das Lustige an der Sache ist, dort habe ich, äh, ich habe dort nach einer Gruppe gesucht, die, die spielt und
2: habe dort einen Modern Warfare-Spieler gefunden. Aha, ja gut, das GW Forum ist sowieso auch, glaube ich, eines der aktivsten tabletop Foren. Es gibt ja noch die Tabletop-Welt, aber die ist, glaube ich, so erfahrungsgemäß weniger aktiv als die GW Fernwelt. Ja,
0: gut, da muss ich jetzt nochmal sagen, na, an die, an die ähm, Würfelgemeinschaft Elbe, die mich da ja herzlichst aufgenommen hat, auch gerade an den Volker und an den Michael, wenn ich schon mal dabei bin, ähm, ist wirklich schwierig, im modernen Bereich jemanden zu finden, wie du sagst. Es ist schwer, in Deutschland noch viel schwieriger. Das Thema moderne Kriegsführung ist immer noch so ein abschreckendes Thema. Mhm. Äh, und ähm, es wird eher der Zweite Weltkrieg angenommen als das moderne Setting. Es ist schwierig, klar ist es da schwer, was zu finden. Deswegen, ich sag's euch, wenn ihr mit dem Tabletop-Hobby anfangen wollt, äh, sucht euch immer noch ein zweites Standbein. <lacht> Weil wenn ich rein nur modern machen würde... Würde ich, glaube ich, niemals zum Spielen kommen, weil, ja niemals nicht, aber halt seltener, weil man ist wirklich auf einzelne Personen angewiesen. Ich meine, ähm, die Würfelgemeinschaft Elbe, die ist recht groß, muss ich sagen, aber äh, es beschränkt sich auf zwei Leute, mit denen ich das Modern-Setting spielen kann und das ist dann doch schon recht Mau, wenn ich sagen würde, ich fange jetzt mit Warner 40K an, hätte ich einen, einen Potpourri aus verschiedenen Menschen dort, mit denen ich spielen kann. Also muss man wirklich sagen, auf, aufgrund des, äh, der, der Verbreitung des Spiels ist es trotzdem noch, also um nochmal zurückzukommen zu meiner Frage oder Äußerung, ist es wirklich noch das Spiel, wo man sagen kann, man kommt am schnellsten
2: oder am besten ins Hobby rein. Ja, yep, auf, auf jeden, jeden. Fall. Vor allem, man hat halt eben einen großen Spielerpool. Allein als Beispiel unser örtlicher Games Workshop hat eine Community, ein Community-Forum nochmal gemacht, also eine Gruppe in Facebook, wo wir aktuell 53 Mitglieder haben. Und zumindest der Großteil davon ist auch aktiver 4 k spieler Man hat halt das Ding, man muss halt gucken, was hat man vor Ort. Es gibt Spieler, die haben zum Beispiel keinen einzigen 4DK-Spieler vor Ort, dafür halt eine ganze Armee aus X-Wing-Spielern oder halt Infinity, Saga, da muss man sich halt ein bisschen informieren, entweder durch Einschläge Foren, wie eben die GW Fan world, durch die Tabletop-Welt, durch sowas wie zum Beispiel jetzt äh, Facebook, Tabletop-Network, was es da gibt. Da kann man sich informieren. Ansonsten, Games Workshop hat eigene Läden. Dort sammeln sich auch eben die Games Workshop-Spieler. Dort kann man dann auch mit den jeweiligen Ladenleitern ein bisschen sich austauschen, sich von diesen beraten lassen oder sogar gegen diese spielen. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, es gibt einen Games Workshop, drei Orte weiter, kann man da einfach mal vorbeikommen. Ja, da ist halt der Vorteil, den andere Systeme nicht haben. Da ist es dann, sind es oft kleinere Läden oder wie bei dir ein Verein, wo es auch nicht überall gibt, muss man leider sagen. Ähm, und da muss man halt gucken,
0: was wird da gespielt. Genau, das ist... Und um nochmal auf das Tabletop Network zu kommen, auf Facebook. Ähm, also ich habe einen Post gemacht und es hat nicht lange gedauert und dann hatte ich die äh, zwei netten äh, Kollegen hier äh, für den Podcast sozusagen abgeworben. Es ist wirklich hilfreich sich in so einer äh, gruppe niederzulassen auch ne? also ich muss sagen äh, ich habe vorher kein facebook gehabt vor der würfelgemeinschaft elbe die haben dann gesagt sie organisieren alles über facebook und Da habe ich gesagt ja gut dann melde ich mich da halt mal an ist ja kein ding ne? und ich muss sagen in den letzten ich bin noch nicht so lange da ich glaube seit drei oder vier wochen bin ich jetzt da drin und äh, die, die community die ich jetzt greifbar habe die hat sich in diesen vier wochen ver Hundertfach, würde ich mal fast schon sagen. Ne? Also äh, was, was du jetzt gesagt hast, Lukas, äh, wer sich entscheidet, so ein Spiel zu spielen, der muss, also das ist eine Grund, Grund, Grundvoraussetzung, ähm, sozial sich äh, mit anderen ja. Leuten abgeben und das nicht hinter einem Bildschirm und äh, das ist gerade das, was es auch äh, so, so genial macht, muss ich sagen. Man trifft sich mit Leuten, die teilweise ganz verschieden sind, aber trotzdem durch eine Sache vereint sind. Klar hat man das beim Computerspielen teilweise auch, aber
2: es ist ja doch irgendwie dann doch schon sehr unpersönlich auf eine gewisse Weise. Ne? Beim äh, Computerspiel hat man halt noch die Anonymität des Internets. Ich kann da von mir selbst als Beispiel bringen, da ich auch noch ein relativ junges Semester bin. Ähm, ich habe halt durch das Tabletop-Hobby, das kann ich so direkt sagen, all meine aktuellen RL-Freunde kennengelernt. Ich bin in einen Games Workshop-Laden damals reingegangen, da tue ich jetzt ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, können auch äh, genug Leute mithören, habe ich kein Problem mit. Ich, habe, ich bin, wie viele wahrscheinlich aus dem Tabletop-Hobby, ein Nerd gewesen, wurde halt gemobbt, das volle Programm bin dann, als ich eine Ausbildung gemacht habe, ins Tabletop Hobby langsam reingekommen, habe dadurch meine besten Freunde kennengelernt, mit denen ich auch noch heute, nachdem wir kein 40k mehr spielen, andere Regelsysteme spiele, oder halt jetzt wieder erstmal spielen, äh, wir gehen einen saufen, wir waren feiern, wir waren gemeinsam auf Wacken, wir waren, wir haben letztens zusammen gegrillt, äh, findet eventuell auch, es gab sogar zwei, drei Fälle schon, man findet seinen Lebenspartner über das Tabletop Hobby, da kenne ich zwei, drei Fälle, es ähm, ist halt wirklich, ja, man hat halt viele Menschen, die auf einem Niveau sind, auf einem Bereich arbeiten. Und ich muss aus, Erf aus so Erfahrung jetzt mäßig sagen, viele Tabletop-Leute sind ähnlich gepolt, haben auch oft viel im Leben durchgemacht. Ich habe ganz viele Leute halt mitbekommen, die im Leben teilweise denen das Schlimmste widerfahren ist und die trotzdem sehr so nette Menschen sind. Da lernt man auch viel fürs Leben, wenn man halt die Bereitschaft hat, sich mit diesen Leuten auch einzulassen. Ja gut, das ist auch, denke ich mal, darauf geschuldet, dass jemand halt äh, sozial
0: kontaktfreudig ist und nicht direkt äh, irgendjemanden auf eine gewisse Weise verurteilt. Man muss halt sagen, äh, da komme ich auch nochmal gerne drauf, dieses Hobby sehr speziell. Und genau. äh, ich habe damit kein Problem, das öffentlich zu präsentieren. Ich sage eben hey, das ist mein Hobby, ich finde das voll geil, es macht Spaß. Äh, man ist ja dann doch schon irgendwie, die, die so wie du es gesagt hast, man ist ein, man ist der Nerd unter den Nerds. glaube ne? Ich glaube, das ist so die, die Steigerung eines Nerds, ist äh, Tabletop-Spieler.
2: Jetzt ne? mhm. äh, mal Geruch. böse
0: gesagt. Ja. Ne? ja,
2: hat sogar seinen richtigen Grund. Ich, würde ich zum Beispiel in einem League of Legends-Ding sowas wie Tabletop oder sowas reinschreiben, dann würde ich sagen, äh, was sind das für Nerds. Ja, genau. Unter den Wirtsockern <lacht> äh, sind selbst wir die absoluten Nerds. San ja, mal nee, halt, ja, genau,
1: <lacht> Sagen wir es mal so, ich sehe ähm, seh, äh, Tabletop als ähm, die neue Version von lan von früher. Ganz genau. Weil früher hast du dich dann auch da mit deinen PCs dann bei deinem Kumpel getroffen oder sonst irgendwas zu zehnt oder sonst irgendwas. Ja, ihr wart alle, man wart, hat zwar miteinander gespielt, aber man war auch zusammen. Ja. Und dann, wenn man gesagt hat, so, jetzt muss ich mal eine Pause machen, ja, dann hat man aber was zusammen gefuttert. Heute ist es so, dass es halt dann natürlich alles über das Internet geht und man sieht sich nicht mehr und allen po. Und beim Tabletop ist es so, man trifft sich zum Spielen im Laden, im Verein, sonst irgendwie und man macht genau dasselbe, wie man damals
0: beim, äh, bei der LAM-Party gemacht hat. Äh, Getippt das doch mal ein, ja. Ladenparty, da steht auch auch irgendwas Relikt der 90er. Das <lacht> kennen die Leute ja gar nicht mehr so wirklich. Ne? Ich bin damit ja, auch aufgewachsen. Yeah. Ich habe meinen Computer auf meinem, auf meinem Mofa durch die Prärie gedonnert, ne? um irgendwo <lacht> hinzukommen, in eine Turnhalle, wo noch andere dann gewartet haben, die man noch nie im Leben gesehen hat. Ne? Boah, Und ach, hat dann nicht. da alles aufgebaut. Man musste noch technisch versiert sein, weil so ein komplettes
2: Netzwerk hat sich nicht von alleine aufgebaut. Ne? Das ähm, ist ja sind wir mit dem Tabletop in genau so einem Fall. Man hat irgendein spezielles Hobby, was nicht jeder kennt. Zur damaligen Zeit war Computer ein Novum. Ja. Ich erinnere mich an so ein Sketch von vielleicht Game One, wenn ihr das vielleicht früher gesehen habt. <lacht> äh oh yeah. Ja, mhm. so ein Sketch von zum Beispiel mit dem, damals dem Chaos-Computer-Club, dann wird dann erklärt, was ist Multitasking. Ja. Und Dann erzählt einem ein Kerl mit langen Haaren und Schnorres, dass Multitasking ist, dass man zwei Programme gleichzeitig laufen lässt. Heutzutage, <lacht> als Beispiel, ich habe aktuell Spotify, Discord, Battle.net, Steam, Skype, Be äh, World of Warcraft und noch Chrome offen. Ja,
0: warum hm. nicht? das ja.
2: spielt man noch? Ja, das spielt man <lacht> noch. Das ist auch wieder ein Relikt der, der früheren Zeiten. Ähm, ja, man hat halt äh, jetzt die Luxus, eben, man braucht eben Kontakt zu anderen Menschen, man darf auch kein Assi sein, wenn man Assi ist, hat man keine Spieler mehr. Ja. So einfach ist die Tatsache, die tun meistens sehr schnell dann einen Bogen um einmachen. Und man hat eben durch das Internet auch einen großen Vorteil, eben Leute überhaupt mal zu finden. Das Beispiel, was auch ein Kumpel gebracht hat, der hat bei sich, äh, der hat halt seinen Sach gehabt, der hat damals im Schwarzwald angefangen der war in den 80ern. Stellt euch mal vor, oh, er hat je. damals Hero Quest bekommen. Stellt euch mal vor, was der gedacht hat. So, erst dann jetzt in den letzten Jahren ist er auf Tabletop gekommen, hat es hier in Caso gehabt. Dann eines Tages haben wir beide gegeneinander gespielt. Dann kommt da so ein Kerl ein ein bisschen älter als er. Die beiden kommen ins Gespräch. Auf einmal findet daraus, hey, der Kerl, der ist mit mir im selben Ort aufgewachsen, nur halt im anderen Ortsteil, und der hat damals auch Hero Quest gehabt. Aber hat auch keinen Spieler gefunden gehabt, ne? Genau, das allein gespielt <lacht> die ganze Zeit. Oder bei anderen Sachen. Die haben Spieler gehabt und das finden sie halt einfach nicht. Gut, es gibt viele Tabletop-Spieler, das weiß ich selber. Die sind etwas Social-Media-Scheu, weil das auch teilweise ein älteres Kaliber ganz einfach ist. Aber in jeder Gruppe gibt es eine Person, die da ganz fest drin ist. Als Beispiel, ich bin das bei meiner Gruppe. Ich bin ja gerade in den 40K und Age of Sigmar-Gruppen relativ aktiv. Wenn zum Beispiel jetzt einer sagt, gibt es eine... Dropzone Commander Gruppe in Karlsruhe, dann hebe ich die Hand und sage, ich habe hier 10 Spieler. Wann möchtest du spielen? Hm. So, ansonsten ist es halt so, ich kaufe mir das Spiel. Ja, wer spielten das? Pff, ich habe hier noch keinen gesehen. Ja, okay. Wenn halt man irgendwie intern spielt, bei sich daheim oder so, dann sieht man es halt, halt in den Gruppen. Natürlich. Oder nicht. Halt Natürlich nicht. Das okay. ist der Luxus des äh, Internetzeitalters. Gut,
0: dann äh, möchte ich auch sagen, ich denke, wir haben jetzt soweit alles durch, was wir über 40k wissen müssten, außer äh, euch fällt jetzt noch irgendwie was ein, was irgendwie äh, untergegangen ist vorhin. Äh, dann habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, der, euch zu Wort zu melden.
2: Ich nur, ja, Tim, lass mal den Vorsitz, den guten Maler hier. Ja,
1: ich, äh, also, mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, was jetzt noch dann noch irgendwie was zu sagen gebe. Ich meine, das meiste wurde ja äh, äh, fachmännisch und sehr gut von dir erklärt, Lukas. Von daher äh, glaube ich, dass ich nichts mehr habe, was ich noch mit dazu sagen sollte, außer dass es halt natürlich äh, tierischen Spaß halt macht. Ja, okay. ich
2: fasse nur mal zusammen, was wir so einen gesammelt haben. Kurz, 8. Edition, besseren Zeitpunkt in 4DK und allgemein Tabletop Hobby einzusteigen, gab es bisher nicht. Das ist halt einfach mein Stand. Der letzten zehn Jahre gab es keinen besseren Stand. Man kann sich über verschiedenste Plattformen darüber informieren, auf Facebook gibt es das Tabletop Network, die Warhammer 40k Germany Gruppe oder halt äh, die GW Fanworld im Internet als Forum, wo man sich informieren kann, wo man Fragen stellen kann, wo auch sehr viele Leute, mich eingeschlossen, sehr offen sind, den Leuten zu helfen. Also wenn irgendwer Fragen hat, darf man das sich da gerne stellen, darf auch mich auf Facebook, Lukas Bronder zum Beispiel auch gerne anschreiben, Freundschaftsanfragen nehme ich trotzdem nicht an, für die Informationen. Kann da Fragen stellen, kann da einfach mal sagen, hey, ich habe Podcast gehört, ich habe die und die Frage, die kann man da gerne stellen. Ansonsten hier einfach wahrscheinlich dann im, Podca äh, im Kommentarbereich des Podcasts Fragen stellen, auf der Facebook-Seite vom Gordon hier. Die Fragen werden wahrscheinlich dann entweder irgendwie weitergeleitet oder wir selber gucken immer mal wieder drauf und beantworten diese Fragen. Ich werde es auf jeden Fall, wenn da was kommt, werde ich es auf jeden Fall weiterleiten. Eben. Ansonsten, wenn das hier gut ankommt, ich denke mal, können wir uns dann öfters zusammensetzen oder halt wenn Gordon wirklich jetzt angefixt wäre, und äh, noch Fragen oder Bock oder sowas hat, dann kann er ja sich bei uns melden, dann machen wir vielleicht noch eine 40 k Runde draus.
1: Ja, und beim nächsten Mal, wenn das dann auch weitergeht, dann äh, wird es vielleicht auch dann nicht mehr ganz so statisch sein, so wie jetzt bei, bei bei diesem ersten, vor allen Dingen auch mit den gesamten Erklärungen und Regeln, Infos und so weiter, sondern dass wir auch mal dann auch sehr, also
2: noch lockerer
1: werden auf jeden Fall.
2: Ah ja, wissen wir also Ansonsten wird halt verschiedene Themen, vielleicht kann man ja auch mal, je nachdem wie der Bedarf ist, eben auf andere Systeme machen, weiß nicht, wie Gordon da Lust hat. Machen wir halt davon abhängig, wie wir Zeit haben, wie Gordon Lust hat. Er ist hier der Chef, er muss sich darum kümmern. <lacht>
0: Also, statisch, weiß ich nicht, fand ich jetzt gar nicht so extrem statisch. Klar, es lief linear ab und äh, klar, bei so einer Sache, wenn es darum geht, was gibt es Neues hin und her, das hat eine gewisse Statik. Ne? Da ist keine mm. Dynamik drin. Wir hatten einige Abschweifungen, was vollkommen in Ordnung ist. Ich, wie gesagt, das soll alles hier im lockeren Rahmen ablaufen. Alles super, alles gut, finde ich. Äh, ich hätte jetzt nämlich noch eine kleine äh, Andeutung eines eventuellen Previews für den nächsten Podcast. Äh, wir haben jetzt immer mal, wie der Warhammer Fantasy und Age of Sigma einfließen lassen. Und ich finde, es ist absolut prädestiniert dafür, nochmal einen eigenen Podcast zu machen, weil ich würde mich ja auch schon für ein bisschen so für Age of Sigma interessieren. Ne? Und da könnte man, glaube ich, auch nochmal drüber reden, äh, in einer gewissen Weise, wenn ihr Lust dazu habt, das können wir dann nochmal im kleinen Rahmen besprechen. Dann Aber würde ich sogar
2: mehr reden. Da kann ich auch, kann ich natürlich auch sagen, dass dann wahrscheinlich Tim derjenige, der ein bisschen mehr sagen kann, weil der wahrscheinlich ja. die Gesamtheit aktiver spielt. Ich bin halt da wahrscheinlich wieder nur der Regelguru. Das ist kein
0: Problem. Dann klingt es doch schon mal gut. Äh, wir haben es jetzt soweit durch. Falls wie gesagt Fragen sind, dann mich wenden. Ich gebe es auch weiter, wie ihr es möchtet. Unten in der Beschreibung stehen dann die ganzen Links, die aufgesagt wurden. Unter anderem auch die die GW Fanworld und die sämtlichen Gruppen mache ich mit unten rein und äh, dann. Vielen Dank fürs Zuhören und Danke an euch zwei, dass ihr dabei wart. Ich hoffe auf, dass wir das nächste Mal dann wieder hören, wenn es um Age of Sigma geht. Lieben gerne. Gern, gern. Okay, dann gute Nacht, guten Tag und wo ihr auch im Moment seid, kommt gut nach Hause. Tschüss.